0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao Vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, TV aberta na Grande São Paulo, pela FM Rádio Brasil Atual 98,9 e também pela TV Quirimure na Grande Salvador, Bahia, aonde você estava há pouco tempo atrás, né Nasser? Você estava na Bahia, depois ah. você estava passada em Cuba, né? não, não é isso?
1: Na Bahia já faz sempre que eu fui. Eu fui em tá janeiro, estava em Cuba.
0: Esse homem Cuba. viaja, gente, sabe viver, né? A sua não, passagem por Cuba foi, foi, foi bacana, foi boa? Acho que nós não conversamos ainda depois disso.
1: É, olha, para mim foi, mas o país está numa situação dramática, né? O país está numa situação difícil? Eu acho que está muito, eu acho que nunca teve nesse momento tão... É tão periclitante como esse momento. Cuba precisa de ajuda urgente do, dos BRICS. Essa é a minha tese. Os BRICS têm que ajudar Cuba. E não... A é, coisa vai mal muito, mal. muito mal. Mas Cuba é sempre legal. O povo... Mas é a situação econômica... Porque, assim, eles, eles têm... Eu fui lá para um congresso, né? Que é 200 Aí. anos da doutrina Moro eu apresentei lá um paper sobre. que eu já tinha estudado doutorado, eu retomei sobre como a, a doutrina amor foi usada para globalizar o domínio americano. Ele não ficou, não ficou América para os americanos, ficou o mundo para os americanos. Né? Como é que ela foi usada. Né? E aí eu aproveitei e dei uma Tem um amigo lá, professor na Universidade de Havana.
0: O, o, que, o que mais te impressionou lá, antes da gente começar? Aliás, deixa eu saudar o público que está chegando aqui. Estamos é, acabando de começar aqui o nosso Giro das ondas. Vamos falar de Rússia, vamos falar de cenário internacional e, quem sabe, um pouquinho de Brasil também, com o meu querido amigo Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. O que mais te impressionou lá? Você viu po pobreza, tem pobreza, Sim. mas não aquela pobreza é. extrema que a gente vê no Brasil, né? Como Olha. é que é? Quase, viu? Quase já,
1: né? Quase, quase. quase. A questão é o seguinte: Cuba tem já há um tempo duas as duas formas de renda maior do PIB é turismo e remessa do exterior. Os Estados Unidos têm quase 2 milhões e meio de cubanos. Acho que no mundo deve ter 3 milhões e meio. É, com o Obama, houve um relaxamento do bloqueio. Então, melhorou significativamente o turismo, melhorou é, quer dizer, o volume de remessa considerável do exterior. Tanto é que eles gostam mais do Obama do que eu imaginava. Eles gostam muito do Obama. Né? Bom, o que aconteceu? O Trump arrochou, arrochou o bloqueio. É, diminuiu o turismo e diminuiu consideravelmente o, o limite de envio de dólar do exterior. Arrochou muito. E aí a paulada final é a pandemia, né? Então, para você ter uma ideia, em 2019, 2018, 2019, Cuba atingiu o auge de turista 4 milhões e mil. Em 2020. Praticamente zero, né? Acabou. Começou a pandemia, só pegou janeiro. 2021 foi 300 mil. Você vê, de 4 milhões e 900 para... O ano passado, comparativamente a 2021, melhorou muito, mas está longe, 1 milhão e 800, 1 milhão e 900. E eles estavam apostando esse ano chegar a 3 milhões de turistas. Para ir dando um, um fôlego. Mas jogou a economia lá embaixo, né? Então, situação... O, é, o, o só pode ter um inflação pelo... inflação alto o governo controla mais o dinheiro é uma loucura é. sei lá, com peso, dólar tem, tem lugar que você aceita só dólar tem lugar que só aceita peso tem lugar que você dá o dinheiro em dólar e volta peso puta confusão é uma confusão
0: ou, ou, mas, você... mas enfim, não, não podemos nem, nem achar graça dessa, dessa questão porque é uma situação dramática, né? É, o Lula pode ter um papel importante na, na, Sem para reconstruir Cuba. Aliás, o, o Dias Canel deve estar pensando muito nisso nesses
1: últimos tempos, né? Com certeza. Não, e o Lula, você anda na rua, eu, eu converso com todo mundo, né? Converso com todo mundo. Quatro, papas, vota tudo. É assim, 100% o Lula cento Lula, né? Se o Lula se
0: candidatasse lá em Cuba, ganhava, né?
1: Não, é inacreditável. Todo mundo. O Brasil, claro, o Brasil, os brasileiros. Claro. Muito bem recebido. O povo é muito simpático, muito parecido com o brasileiro, né? Gosta de brincar, gosta de, de broma, né?
0: Muito musical, você deve ter e... escutado muita música
1: na rua. Ah, né? é um espetáculo, qualquer lugar. Eu fui, eu fui no Buena Vista, tem. Em dois lugares, tem o A e o B lá. Não é que é o A e B, é que um toca mais, é, mais contemporâneo, o outro é mais... Excepcional. Fui em casa de jazz, é impressionante, o tanto que eles são bons. São Esse muito bons. é o bons.
0: Reginaldo Nasser. Geraldo Matos está dizendo aqui, vi alguns vídeos de Cuba recentes, bloqueia a pandemia, levar a escassez de comida, Isso. energia elétrica, falta todos os dias. É uma situação dramática, é. a gente já tinha visto muito. aquela... É, insurreição dos jovens por conta muita gente disse que por conta da internet tudo mais a internet lá também é bloqueada ah. né
1: eu não não, não,
2: sei, não o uso não? corrente
1: não tem nada de bloqueio não nada de tem bloqueio nada. YouTube tudo isso. uso claro mas,
0: mas, mas, mas a, a conexão é, 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 é limitada né ruim. ruim ruim
1: a conexão é ruim, ruim. não mas usei normal mas é, tem nada Aliás, eu não vejo, eu não vi policial na rua
0: é, né? Violência urbana, será que. Nada. C C nada. Nada.
1: Eu andei tudo quanto lugar. À noite, oh. no escuro, assim.
0: Nada. Ô Nasser, deixa eu aproveitar. É, nós não vamos falar de Cuba, só hoje estou aproveitando aqui porque o Nasser esteve lá há pouco tempo. Agora, a América Latina precisando furiosamente do Lula. A ah, meu ver, queria saber, você o que, que você acha porque por exemplo Alberto Fernandes pela quarta vez veio para o Brasil é. eu, eu encontro eu acho até um pouco excessivo né no, no, no meio, meio é, assim. mas, mas a, a situação da Argentina é dramática e agora eles eles já apontaram o massa como candidato Quer dizer, o ministro da economia do Alberto Fernandes num país em que a economia está arrasada será que a, a, a esquerda vai ter chance na, na Argentina
1: difícil muito difícil só se melhorar o que não vai acontecer em pouco tempo mas o Lula hoje é o grande líder aí né? vamos chamar eu não gosto muito mas do Sul Global é o Lula ele é o líder ele é o a voz Meu, ele é a voz ele fala em qualquer lugar aquilo que as pessoas esperam quer dizer é interessante quando focalizar a câmera nele uma das câmeras que estava lá na Europa ele falando. ele de repente, na hora que ele largou, ele estava cara a cara com o Macron. Cara a cara. Não, e o Macron vidrado nele, né? Olhando, não. Olha, o que eu estou dizendo, a pessoa pode discordar, mas respeita. Eu sempre falo isso. Discordar não é problema. O problema é respeito. Respeita o que ele diz. Depois focalizou o Schultz, também olhando para ele. Então, ele é o... ele foi lá e deu um recado que ninguém dá mais.
0: Antes de falar da Rússia, então do do, do grupo Wagner, parece um grupo de música, né? É, antes de falar do grupo Wagner, o é, que, que você achou dos discursos do Lula na França, realmente que foram antológicos, né? Ele diz coisas. Imagino você que estuda isso há tanto tempo que
1: jamais nenhum chefe de Estado falou antes. Tô errado, não? Não fala. Não. Porque é isso que eu estou dizendo. Ele fala a mesma coisa em qualquer lugar. Entendeu? Não, é, não é, é? Porque alguns falam Ai, que discurso. Não é o discurso em si. É a audiência também. Então, ele falou lá na Torre Eiffel para os jovens e falou a mesma coisa para o Macron. A outra coisa é que ele fala com convicção. Uma palavra todo mundo pode inventar, pode falar. o que Ele está falando com convicção. Ele está revelando que ele está determinado. Quer dizer, essas colocações dele de desigualdade do sul, né, da espolhação que, que o sul passa, o sul global, todo, é, uma, é um tom que ele vai começa ele vai até o fim. Eu vim aquele programa ano passado, antes dele tomar posse, falei sobre isso. Que eu estava eu no lançamento do livro do Stuka e ele falou tu, tudo que ele falou lá, ele está fazendo.
0: Aliás, se você pegar ler. o discurso do Lula. Né? desde os anos 80, tem, tem uma linha de, de coerência realmente melhor, é impressionante. Claro que ele mudou em algumas é. coisas, mas tem entrevista dele de 1980 na internet que você pode conferir. Ô, ô Nasser, mas assim, saiu melhor que a encomenda, né? porque ele está num, num, num processo, né? A viagem à China, ao Japão, é. É, realmente virou a referência né? na, na, na diplomacia internacional.
1: Eu acho, e os críticos aqui no Brasil... Cada vez mais perdido, né? Porque é, antigamente, na nossa época, falava vira o disco, né? Quando ficava disco riscado, né? Você não pegou essa época? O, não, o, peguei, risco, peguei. o disco, quando seu dedo riscava. Porque o que é vira o disco? É Cuba, Nicarágua e, e, e Venezuela. Só fala disso. A, a crítica ao Lula. Não tem onde ir. não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Ele ele antes da viagem falou com o Lula ia para uma viagem aí mam... expressões dela mamão com açúcar que é olha o que que ele fez aí tinha que ter Estrada, vergonha né? voltar a falar puta Mamão com açúcar aí ele vai passear para fugir dos problemas aqui do Congresso ao é passeio dele que que foi né então tá perdidinha,
0: perdidinha. o, o, o está sempre ele. A imprensa convencional, eu sei que você fica embasbacado também com a, com a mediocridade da imprensa tradicional brasileira. Agora, ah, outro é... dia,
1: velho. Fala. Não, não, o, foi meu aluno, Jamil, primeira turma de Rio, Jamil Chad. Jamil Chad? Bom jornalista. Bom jornalista. Ele fez relações internacionais. Aí eu vejo a matéria do UOL, oh, ele põe lá Lula, não sei, não sei se foi ele, põe o título. É, se aproxima dos pobres e dos ditadores pelo amor de Deus gente. isso não é papel para fazer um negócio desse o que, que é isso Quer dizer, o Lula atrás de ditadores ah, não. a outra história foi do, do príncipe da Arábia Saudita é um ditador sanguíneo, eu concordo agora a minha pergunta é o seguinte essa é a minha pergunta ninguém... algum chefe de estado se recusou a encontrar com esse príncipe eu não sei eu vou inverter Todo mundo quer encontrar com ele. O Biden fica pedindo, pelo amor de Deus. Ele, ele tem bom relacionamento com a Rússia, com a China, com o mundo inteiro. Aí o Lula não pode ter. Só o Lula que não pode ter. O Gugachá que é histérico lá, falando. E o Biden? O Biden pede, pelo amor de Deus, porque ele está abandonando os Estados Unidos. Então, encontrar com o cara não quer dizer que você vai subscrever a política dele. Claro que não. Ele encontrou com a Meloni, que, é, que é a primeira-ministra de direita, e é isso, isso mesmo. Isso quer dizer, vai, o, entre os dez maiores fundos de investimento do mundo, olha só, cinco estão no Golfo, das monarquias do Golfo. Compete com os americanos enquanto está lá. Mora reserva do petróleo. Mas você não vai conversar com o cara? A é que o Lula falou que ela... vai me dar
0: Política do Lula, de não isolar, né? Por isso que ele recebeu o Maduro. Isolar é pior, não,
1: mas... é pior né? Sim, a Arábia Saudita financia todos os clubes de futebol europeu, financia museu, universidade. Ah, vem com essa hipocrisia agora. Que é isso? É uma palhaçada. Então, eles não é sabem o que Nasser... falar.
0: O Nasser arrasa, aqui quando vem arrasa essa. É e, e a Nicarágua? Porque agora. Não, pessoal, eu porque acho na... não.
1: Eu acho não, que o Lula não devia subscrever não romper. Veja, eu, a questão é o seguinte. Tem uma linha que o Lula e o Amorim estabeleceram, é uma linha, uma conduta. Eu concordo plenamente. Quer dizer, regimes ditatoriais, regimes arbitrários, não sei o quê, nós não vamos propor sanção, nós não vamos propor bloqueio, nem ação militar, porque isso só piora. Isso que eles estão falando está demonstrado. Historiadores, todos demonstram que quando você faz alguma medida coercitiva, atinge só a população e não consegue o seu objetivo. Está isso isso tá líquido e certo. Né? E aí eles dizem o seguinte: nós vamos tentar é, fazer do melhor forma possível que esse país se democratize. Eu concordo também. Então, seja, Nicaragua é um grande problema. Eu acho que. aí eu divido, eu acho que o Lula dividia, dividia, deveria diminuir o tom de apoio. Tô mais laudatório e tudo. Eu acho que não, mas não viu, isolar... Que
0: diploma... o, o Itamaraty assinou o um documento
1: lá pedindo isso, isso. pela volta da democracia no Nicolás, né? volta Sim, eu gostei. Eu acho que tem que fazer isso, mas não isolar de jeito nenhum. Claro, claro. Pelo é contrário. E, e é isso. Eu acho que tem que ajudar os países, tem que ter solidariedade, porque as pessoas precisam olhar também que quando encontram com o governante, não é só o governante, é o país. População, claro. né? Então, qualquer medida repressiva atinge a população. Então, o que, que eles querem que façam? Que, qual, qual que é a medida? É, os Estados Unidos fazem alguma coisa, a França, a Inglaterra, não. Ué, o que, é que o Lula tem que fazer? Eu não consigo entender isso. Que lógica Ô, é essa? Onás,
0: deixa eu, vamos falar do, do, da questão da Rússia que, que dominou aí a, a cena né, da informação nesse, no final de semana. E ainda prossegue e nem todo mundo entendeu muito bem o que aconteceu. Eu estou aqui com o seu Twitter aberto e você disse uma coisa, enfim, muito interessante aqui, que basicamente é o seguinte, o Grupo Wagner, né é, quando estava ali é, combatendo concretamente ao lado do Putin, a imprensa falava assim, o grupo de assassinos, não sei o quê, não, é... Aí virou contra o Putin, não, são... É gente boa
1: e tudo mais.
0: Faz um balanço, porque tem, tem, inclusive tem teses é, conspiratórias, não. Que, o que aconteceu sim. lá, Nath?
1: Acho que a primeira coisa é o seguinte. É, existe é um fenômeno que começa lá na Primeira Guerra Mundial, com os americanos e ingleses, vem ao longo do século e se intensifica com o Afeganistão e o Iraque ao É o limite. Que são as chamadas Empresas Privadas de Segurança. Sigla em inglês é PMC. Né? É Privada, Militar, Contrato. Inclusive, volta e meia aparece a palavra contractor. As pessoas traduzem para empreiteiro, né? Parece que é o empreiteiro. Não é mercenário. Está cheio de gente falar. Mercenário é um francês. É um francês, o cara que tem habilidades na guerra, vai lá, faz um cara, um indivíduo que está meio solto. Isso é uma empresa. É uma empresa, as americanas e as inglesas são gigantes, a Wagner não é nada a perder. A Wagner começou em 2014. O Iraque, eu estou falando isso que é um fenômeno geral, não é a Rússia, só para situar coisa, não é... isso não é só na Rússia. O Iraque chegou a ter 200 mil contractors. 200 mil no terreno. O Fagner são outro tanto. Só para ter uma dimensão, Wagner, o máximo que eles têm é 25 mil. Então, são muito dinheiro. E o que, que é isso? É uma organização mi militar que obtém... Aí ela é privado. Não, ela é uma concessão do Estado. Né? Então... Uh, o Pentágono, exemplo, então, a, a, os recursos, etc., vão via Pentágono. Então, isso é um fenômeno geral. O grupo Wagner, mais ainda, é um braço do Estado russo. Não tem Wagner versus Estado. É um braço um braço do governo, Foi uma opção do Putin. Por que será? Para ter mais flexibilidade na ação, ou seja, para ser como os Estados Unidos faz, são ações encobertas, vamos dizer, ele vai para a África, não é a Rússia que está, é a empresa. Tanto é que formalmente, quando os Estados Unidos fala assim, os Estados Unidos saiu do Afeganistão, saiu, ficou a empresa lá. Ela tem um, ela tem um escape né, de, não, por exemplo, se é o caso dos Estados Unidos, é tortura, não é o cara do exército americano. Não, não é nem crime de guerra, porque você tem um limbo jurídico internacional em relação a eles. Até hoje. Não consegue definir. Então, eles fazem os, é, muito serviço sujo, ganha sete, oito vezes mais do que um, um militar, mas ao mesmo tempo sai mais barato, porque você não paga seguro, você não tem responsabilidade, não tem Quem aposentadoria, não tem nada quem paga o Grupo Wagner é o governo russo. É, eu não sei tecnicamente, mas é algo, ele é ligado ao governo russo. Claro. É um braço do Putin. Uhum. Foi criado pelo Putin. Foi criado, assim, é, é, criatura do Putin. E o Putin está fazendo o que o, o, o Ocidente faz há muito tempo. Não tem nada de novo nisso. Então, o Putin, um, um analista russo falou, e é interessante, falou, o, o Putin não é militar, o Putin é de serviço de inteligência. Serviço de inteligência gosta muito desse tipo de ação, bem encoberto, bem definida, ambíguo, vai para lá e está na mão dele. Bom, então isso aí é a trajetória. Esse prigoginho aí e tal, é, mais especificamente, cresceu na mão do Putin foi preso, vende hot dog, né? toda essa história aí. Bom, criou esse grupo, esse grupo teve sucesso na Síria, teve sucesso militar na África, em vários lugares da África, e está tendo sucesso na Ucrânia. Sucesso militar. Né? Bom, o que, que acontece? Tem um sistema, que eles chamam de sistema Putin, que né? o Putin está no meio da, da, das elites militar, empresarial, ele administra essas elites, que a todo momento estão aí, em rusgas. E começou um problema do grupo Wagner com o ministro da defesa, o Xogu. Dizem alguns, agora a interpretação, que já é antecipar a sucessão. Mas começou também por quê? Porque o Wagner tem sucesso, os militares não estão tendo, o Xogu está muito impopular. Então, a tensão foi crescendo entre eles. Aí o o, o grupo vai, o líder do Grupo vai falou que eles entraram em muita roubada do Exército, que morreu mais gente. Quer dizer, as críticas são interessantes porque todo mundo faz essa crítica, é verdade, que, que faz o Exército. Né? Ao mesmo tempo, o que o ministro da Defesa fez? É, maior controle sobre o grupo. Começo, isso já faz dois, três meses começou. Que é maior controle, que eles estão muito independentes que o, o contractor tem que estar ligado ao Estado, controlar recurso controlar não sei o quê, controlar. então começou essa, essa tensão entre eles. Né? Quais são é as interpretações aí? Bom, o que, que chegou a esse ponto? Aí, especulação, né? Mas está claro o quê? O que está que claro? Que ele não tinha condição de, de roubar a e tomar o poder. Isso é bobagem. E ele sabe disso. Então não é derrubar o Ele queria derrubar o ministro da Defesa. Isso sim. Ele queria mais poder. Não quer ficar na mão do. Então né, na mão do, do Estado. Né, como, como se desejava. E ele, olhando essa crise, ele entendeu que é, supôs que o Motim, outros viriam atrás. Né, teria adesão. Né, porque não é. Veja, estamos falando em 20, 20 mil no máximo. Como é que você vai enfrentar o exército russo? Imagina. O Putin não quis fazer nada para não piorar as coisas, mas liquidava ele rápido. Rapidinho. Liquidava esse grupo. Ele ficou quieto. A coisa foi evoluindo. E o que aconteceu? Tem um general que esse prigojinho elogia muito. Eu esqueci o nome do general. Elogia esse general, tal. inclusive parece que ele queria que esse general fosse ministro. Quando ele fez esse motim, esse general foi um dos primeiros a criticá-lo, falando que, não, que isso era um absurdo. Então ele começou a perceber que ninguém vinha atrás dele e não foi. E não foi. Ninguém, nada. Não teve um levante, absolutamente nada. Os jornais aqui do ocidente puseram uma meia dúzia lá na rua fazendo não, selfie, a
0: nada, a imprensa brasileira ficou torcendo para o Prigozhin. Aí claro. depois ela se tocou, é, mas, ok. que era problemático, né? Que nem, nem os Estados Unidos é. queriam que,
1: que não, que, que, não, não um a imprensa, é imprensa. É, quem começou a se tocar foram os generais do Ocidente. E aí as pessoas começaram, que é tal história, tá ruim com o Putin, pior sem ele. Tanto isso dentro da Rússia como fora. Por quê? Vai querer arma nuclear na mão de quem? Essa que é a história. Então volta e meia esse problema que fica essa esquizofrenia aqui no Ocidente. Né? Então o cara saiu e terminou de forma patética. Lá ele venceu, não sou nada. Não ouvi nada. Puseram o, o cara da Bela Arrussi Bela ah, lá para lá ah, bobagem, o cara não fez nada. Chamaram o cara para falar. Da Bela Aros, né?
0: Essa, toda essa coisa rápida que foi. Eu te mandei lá o artigo, de, a entrevista que o Igor Gelo fez com uma professora russa, que ela, ela menciona vi. armação nessa questão aí do, do grupo Wagner, é. da, da insurreição, porque foi tudo muito rápido e muito estranho, vamos combinar, né? Muito rápido. Assim, eles Sim, chegaram muito, muito rapidamente
1: Não. ali próximo a Moscou. É, Código, o... eu sigo um analista russo. Sigo alguns, e ele tem texto de maio sobre isso, falando que a coisa estava ficando feia. Então, não é, se não é surpresa para o cara, não é surpresa para o Putin. O Putin esperava que as coisas resolvessem entre eles. Ele ficou olhando de longe. Né? Então, é, acabou chegando é, nesse ponto, mas terminou também assim. Então, assim, qual que é a interpretação que essas pessoas fazem? É bom dizer isso. A gente segue mais ou menos seleciona alguns que eu leio, porque a gente não tem informação. Né? E tem bons analistas lá. São raros, mas vamos analistas Então, a questão é o seguinte. De um lado, é, são as ambiguidades. Se você olhar de um lado, falar assim, putz, abriu um precedente. É verdade. Né? Que pode acontecer outros levantes como esse. De outro, se você olhar, o Putin está é fortalecido. Não se sabe até quando. Qual é a variável principal? É a frente de batalha. Não adianta. Se for bem, vai tudo bem. Se for mal, adeus, vai embora. Então, essa acaba sendo a, a variável principal. Nesse momento, a tão alardeada contraofensiva da Ucrânia, até agora não deu em nada. Anunciaram isso a quatro cantos, que estava com novas armas americanas, alemã, papapá, 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 jogaram tudo. O que, que aconteceu agora? Não avançaram nada. avançaram nada. Esses analistas também dizem que a Rússia, nos últimos quatro meses, fez uma redefinição tática que está tendo mais sucesso. Então a Rússia deu uma revigorada, vamos dizer assim, comparada ao que estava antes, no campo de batalha. Sim. E, e, portanto, uma, um dissenso agora seria complicado. Né? Então, essas empresas... Veja, eu, eu nem sabia. A Agência Espacial Russa... Esqueci o nome. Está criando uma empresa de segurança. Eu li outro dia. É, tipo da Wagner. Então, assim, é, aí as pessoas... O que vai ser do grupo Wagner? Então, Não sei. Então, ah, vai acabar. Não sei se vai acabar. Pode mudar o nome. É, é, Não, até vai 8 mil. Eles
0: têm, desculpa, Nasser, mas eles têm muitas ações na África, né? Fiquei impressionado com
1: a coisa. Sim, muitas. Muita. Muita ação na, na, Síria também, né? na Síria também, né? Na Síria também, né? Na Síria também. Então, mas vai acabar. Tem uma notícia estranha. 8 mil desses caras vão lá para Belarus? Bem estranho.
0: Fazer o quê na Belarus? Eles Belagos? vão fazer
1: igual os americanos.
0: Fazer Obrigado. o quê na Belarus? O
1: que é, eles vão fazer lá? Mas é, eu acho que eles vão fazer, o estilo Estados Unidos. Deu problema, muda de nome. <risos> Era problema, Blackwater.
0: Que nem, que nem partido de direita brasileiro também. Deu problema, é? muda de nome. É,
1: é isso. A Blackwater é a maior, que é aquela que fez um arraso no né? Iraque. começou a dar problema, ela virou academia acadêmica. <risos> ô, ô Nasser, deixa eu aproveitar.
0: De deixa eu te perguntar sobre isso, porque, assim, apareceu essa notícia aí do Grupo Wagner de mercenários. Ah, grupo de mercenários. E aí a gente fica sabendo que todo mundo tem o seu grupo de mercenários, notadamente os Estados Unidos na linha de frente do, de grupo de mercenários. É... E, e, assim, parece que é a coisa mais natural do mundo, quer dizer, é uma coisa criminosa, mas faz parte do sistema, né? É inevitável é. Quer dizer, Na Segunda Guerra também tinha grupo de mercenários Ou, na, tinha, ou no Vietnã tinha. tinha grupo de
1: mercenários tinha, tinha Tinha, mas não nessa proporção
0: Não nessa proporção
1: Não é mercenário Agora ah é uma nuance Não é nuance, é uma empresa Então, por exemplo, os contractors Wagner eu não conheço muito Eu estudei muito Tem um aluno meu que fez mestrado e doutorado sobre essas empresas e na época escreveu um artigo acadêmico, depois eu parei um pouco de ler o perto do Iraque, hein, coisa. Mas eles têm, engenhar, eles têm construção civil, eles têm empresa que fornece alimento. Entendeu? É uma. É multifuncional, não é aquela história de Legião Francesa. Não tem nada a ver. Entendeu? Não é os gurkas que os ingleses colocaram. A empresa, ela presta. Por exemplo, tem uma empresa, a GS4. GSI-4, aqui é inglesa. Eles têm tudo quanto é lugar do mundo e tem interno também. Tem aqui em São Paulo, aqui no bexiga assim. Eles têm uma sede aqui de segurança. Aí dentro do Brasil é a segurança privada. Mas fora tem esses exércitos. E foi a GS-4, GSI-4, assim, que fez a segurança das Olimpíadas em Londres. Não foi a polícia. Ela foi contratada para fazer. Quando quando essas personalidades americanas vão para o exterior, quem dá a segurança são as empresas. Não, é o, não são as Forças Armadas. São eles. Que selecionam os caras mais experientes e tudo. Como são eles que fizeram as, a Abu Ghraib, aquelas torturas, tudo foram eles. E eles são. Tem um filme do Ken Loach, que é fantástico, que é sobre um caso dessa empresa. Além da Linha Verde, um negócio assim, que é um cara de uma empresa inglesa que está no Iraque, dá uma pirada e volta para Londres. Né? Vou dar o um spoiler aí. É muito bom, do Ken Loach. Né? Então, as empresas, cres... antes do Afeganistão, qual o lugar que elas cresceram muito? Colômbia. Porque os Estados Unidos tem uma lei que não permite, sei lá, mais de 50 militares no território da Colômbia, naquela época do Plano Colômbia. O que, que eles fizeram? Empresa inundaram a Colômbia de empresa de segurança quando aquela Betancourt acharam ela na floresta. Aí você lembra? Fizeram foto e tudo, sabe? Aquela claro que estava sequestrada. Ela foi do governo, né? É? A, a sim, Betancur... sim. Aí apareceu com quem estava com ela: estava ah, esse, estava e tava dois empreiteiros que eram uns gigantes assim que era, que era contractor. Ô,
2: não, não, Nácio, combater...
1: isso,
0: você está dando um, um cenário é, de que isso, de uma certa forma, faz parte do, do sistema até capitalista, se é para usar esse termo, Sim. mas que, se sair é. do controle, como parece que está saindo, a gente pode ter um, uma crise né, de proporções épicas no mundo. É. Né?
1: A questão é a seguinte, eles, têm, eles se movem por duas coisas, poder e dinheiro. Aí vai, ah, é nazista, nazista o caramba, eles fazem qualquer coisa. Esse aluno, eu sinto sempre ele de mestrado, fez um trabalho legal, vou resumir aqui, mas é importante. Guerra civil, em Angola, de um lado os comunistas, de outro é a direita. Os comunistas, MPLA, dominavam um território que tinha petróleo. A direita dominava um território que tinha ouro. Quando o petróleo subiu muito, o que, que, o que, que os comunistas fizeram? Contrataram uma empresa de. De segurança da África do Sul, que teoricamente era da direita. Foi lá, batalhou por eles e ganhou a guerra. Ganhou a guerra, voltou para casa, teve dinheiro, acabou, foi embora. tem nada de. Ah, tá, o cara pode até ser nazista, ele não tá nem aí. Eles vão combater o ucraniano nazista também? Então.
0: Aliás, o governo está dizendo aqui que Wagner é a guarda de Maduro na Venezuela. Quer
1: dizer, eles estão na Venezuela também, não? Né? Parece. Eu não sabia disso, mas eles podem estar em qualquer lugar. Lembra do caso do Haiti? Assassinado, do lá pegado? Empresa de segurança. Os caras estavam no meio Era empresa de segurança. Vou contar o. Como é que é contar o, o milagre, mas não o santo?
0: Estou para trás de isso...
1: um militar. É. Hã? Pode falar. Pode falar. Exemplo, um, milita um militar brasileiro estava estudando RI. Defendeu a dissertação lá na, na UNB. Eu fui da banca dele. Defendeu a dissertação, na época, foi para o Haiti. Lá quando o Brasil tinha troca. Saiu do Haiti para onde que ele veio? Para cá. vivinha Favela. Estava ocupação nas favelas. Das favelas para onde ele foi? Empresa de segurança. Ele tem um currículo que vai para a empresa de segurança. Sei lá, no estado ele ganha 15 mil. Vai ganhar 70, 80 mil. Vai fazer o quê? Com a empresa mandal, ué. É isso.
0: E isso tem. aumenta consideravelmente a probabilidade de golpe no mundo todo. porque E, e, e acho que era o caminho que o Bolsonaro estava seguindo aqui no Brasil, né? Fazer uma. uma...
1: É, Se não... bem
0: que ele tinha muita proximidade com os militares é, não... da é É, você não tinha
1: isso aí. Né? Tinha não? essa sofisticação de empresa. Acho... Não, não sei, acho que não. Israel tem muito, ele tinha contato. Israel, Israel tem. tem muito, Olá, muito. Olá. então ela é ela, ela, ela como se diz ela tem aspas flexibilidade quer dizer isso não tem controle democrático não tem controle é, o povo a população o sistema político então fica todo mundo falando de ditadura não na democracia também você é mais democracia então é um é um negócio agora e nos Estados Unidos cresceu demais eles são poderosos
0: Falando em Israel, você, você tuitou aqui, queria para terminar nosso papo, que já está acabando aqui, infelizmente, sempre um prazer ouvir você, meu querido. Você fala... É, deixa eu ver aqui, peraí, peraí, peraí. peraí. Você fala do Netanyahu, né? é, é. que diz o seguinte, precisamos da AP, não podemos permitir que ela entre em colapso, estamos prontos para ajudá-la financeiramente, é. quando ela consegue operar com sucesso, ela faz o trabalho para nós. E aí você complementa. Escuro. Eduardo Said percebeu essa estratégia com os acordos de Oslo, traição do povo palestino. O que, que é? Explica para gente o que está que acontecendo ali.
1: Não, o que acontece faz sempre. Os acordos de Oslo, o que, que foi? O Arafat negociou em nome dos palestinos e, e não colocou na pauta aquilo que é uma agenda histórica, que é dos refugiados 48, que são quase 3 milhões de palestinos que estão pelo mundo. Ele aceitou o Estado de Israel, que expulsou esses palestinos. E aceitou administrar o território sob supervisão de Israel. Quer dizer, o, 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 ocupo, o, o que está sob ocupação, fazendo serviço né, de quem ocupa. O Said chamou de Arafat de quinta coluna. Ninguém, pouca gente fala aí. Quer, e chamou República de Vichy, de Paris, que quando o Hitler invadiu, foi a República de Vichy que fez o trabalho dos nazistas. Controlar é, é, os franceses. E é o que a autoridade palestina faz há muito tempo. Quer dizer, é, prende palestino, mata palestino quando tem revolta. Então, eles têm uma confiança na autoridade palestina, porque negocia com eles. E essa situação fica assim. Então, é isso que eu lembrei. Quer dizer, é a mesma história que vem de Oslo. Então, o, o território está lá, Põe uma autoridade, de vez em quando tem umas briguinhas com eles, mas eles que fazem a disciplina, a vigilância dos que são colonizados. Né? É, a Inglaterra fez na Índia, pegou a elite da Índia e foi lá para administrar os distúrbios. né
3: a então, pen... o autoridade, falou. Palestina. Autoridade,
1: autoridade palestina. palestina.
0: Reginaldo é isso. Nasser, deixa eu agradecer demais a sua presença aqui, obrigado por, por vir aqui, sempre é importante te ouvir. Sobre essas, é, esses tumultos internacionais aí que vão acontecendo, para a gente ter uma, uma visão mais consistente de tudo isso. Um grande abraço para você, aos seus alunos, que são o seu xodó acadêmico aí. É, tem
1: livro novo? Tem livro novo que você está publicando, né? Não vai ter. Não, não, vai, não, vai demorar. Eu estou tô, tô numa leva de artigo acadêmico que tem revisão, volta. O livro ainda eu estou, que é Política Externa dos Estados Unidos por Oriente Médio. vai demorar um pouco.
0: Vai demorar um pouquinho, mas é um antes você volta. Obrigado, Reginaldo Nasser. Alô. Vamos para aqui para a transição do Valeu.
4: A senhora falou que ele está mentindo. Sim. Ele está sendo covarde, como outro deputado cruzou também?
2: Não, ele não só está sendo covarde, como ele podia ter ficado até calado, mas mentir não pode. Inclusive, nós estamos cobrando do, do presidente da comissão que tome uma atitude, porque ele está nos tratando como se de horas fôssemos, né?
3: Como assim, por exemplo?
2: Ele, ele tem uma sequência de mensagens onde ele exige uma, uma resposta do presidente Bolsonaro que dê a ordem para o exército dar o golpe. A sequência dele emite, né, é nítida, é óbvia. Né? E ele está dizendo que estava pedindo para o Bolsonaro apaziguar as, 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 as ações né, que estavam acontecendo no país, como os acampamentos, os caminhoneiros, os bloqueios de estrada. É ridículo o que ele diz, né? porque até a última mensagem dele, ele coloca que iria entregar o país aos bandidos, caso não fizesse nada, ou seja, ele contrapõe o resultado das urnas. É então, óbvio que ele está o tempo todo conspirando um golpe e aqui ele está dizendo que queria que o Bolsonaro apaziguasse o país. Então é ridículo, né? Ele está claramente mentindo e fazendo da comissão uma comissão de. E o que, que, que a ordem. comissão
4: pode fazer diante de um caso como esse? O que
2: pode, o presidente ter que dizer, é, da dar ordem de prisão a ele, é isso que nós estamos reivindicando ali, que ele não pode mentir diante da comissão. Ele vai continuar sendo investigado, é óbvio, mas o presidente da comissão tem que tomar uma atitude, hum. na minha opinião.
0: Aí vocês acabaram de ver essa reportagem aqui expressa do Marcelo Auler, que está em Brasília, Adriano Diogo chegando aqui conosco também. É, antes da gente começar a nossa resenha aqui com o Diogo, eu quero receber o Auler com todo carinho, porque ele está acompanhando a CPMI, é, em que o coronel Lauante está depondo. Agora, chocante o descaramento desse coronel, a mentira realmente, que ele está ali na maior tranquilidade, né, Auler? Auler, seja bem-vindo. Diogo, seja bem-vindo. Já vou passar a palavra para o Diogo. Quero ouvir o Auler primeiro, das, o que está que acontecendo na CPMI aí, quais são as, as expectativas aí com relação ao depoimento deste coronel mentiroso.
4: Bom dia, Conde. Bom dia, meu querido Diogo. Bom dia, comunidade 247. Estamos aqui, né? Mais um show de horrores nessa CPMI. Você sabe quando que o Coronel Lawande, Jean Lawande Júnior, iniciou a fala dele mostrando que ele é um oficial do Exército, graduado, coronel, bem conceituado na categoria. Agora esse aí é o Aloysio Mendes, deputado é, bolsonarista, por sinal, questionando lá na comissão. Mas ele trouxe o currículo dele de um excelente... Oficial do Exército, candidato natural a general nas próximas promoções. Era, deixou de ser, graças a Deus. E agora, o que acontece é que ele está deixando para o Exército um papel vexaminoso. Ele foi chamado apenas de covarde, mentiroso. Disseram que óleo de peroba para ele é pouco que ele precisa mais, porque é muito cara de pau, é, e apelaram até para a questão dele ter falado da família dele. E ele está assumindo uma posição omissa. O coronel Lauande entra nesse cenário da CPMI, quando surge no aparelho do coronel, do tenente coronel Mauro Cid, aquele ajudante de ordem, do Bolsonaro, que se via como faz tudo que além de carregar a pasta do Bolsonaro além de receber telefonemas do Bolso, pra, para o Bolsonaro pelo seu celular carregou joias de origem misteriosa que deveriam ser entregues ao patrimônio da nação, mas quase que foram incorporadas ao patrimônio pessoal do ex-presidente falsificou cartão de vacina esse, o Mauro Cid. E nas conversas com o, Mauro, com o coronel Lawande e outros oficiais, discutiam a necessidade do Bolsonaro dar um golpe. Discutiam a necessidade do Bolsonaro não permitir que os ladrões tomassem o poder. Aí ele é chamado à CPMI e diz, não, eu não queria dar golpe nenhum. Eu estava apenas querendo convencer o presidente que o Mauro Cid convencesse o presidente o Bolsonaro a fazer declarações para fazer igual os ânimos. Para fazer aquelas pessoas que usando os termos do Coronel Lauand, me desculpem os telenautas, mas vou apenas transcrever o que ele falou, que aquelas pessoas que estavam há 52 dias cagando em banheiros químicos, voltassem para casa. Isto não convence os deputados. Isto não convence a comissão. A comissão está, como a Jandira falou, certa de que ele está mentindo. Alguns deputados, como Rogério Correia, como Jandira Fegali, já pediram ao deputado Arthur Lira, presidente da comissão, que declara a prisão do coronel. Declare a prisão dele por mentir perante uma comissão parlamentar de inquérito. Ele ganhou um salvo conduto da ministra é, Carmen Lúcia, do Supremo, que não desobrigou de vir aqui, mas que permitiu que ele não falasse provas é produzir-se provas contra si mesmo. Mas também disse que ele não poderia mentir. Não produzir provas contra si mesmo é ficar calado. Em um momento ele ficou calado quando alguém perguntou por que razão o senhor, no dia 21 de 12, se mostrou decepcionado, já que o senhor está dizendo que não queria dar um golpe. Que o senhor queria apaziguar, então por que, que o senhor ficou decepcionado no dia 21, quando disse que não teria que o Bolsonaro não faria nada aí ele pediu, quero exercer o meu direito ao silêncio
0: ficar em silêncio, né?
4: foi a única vez que ele falou isso das outras vezes ele mentiu com esta história de quem estava pedindo Valeu. fala,
0: deixa eu te perguntar confrontaram ele com o áudio que foi, foi divulgado? todos Fizeram áudio, a,
4: a, a, a relatora, a Elisiane, Elisiane. Gamba, no início do, do seu questionamento, trouxe os áudios dele, narrados por uma televisão, porque não são áudios, na verdade são mensagens, né? mas houve uma reportagem que as, os repórteres leram os áudios, fizeram um áudio, fiz, leram as mensagens, então houve áudio dessas mensagens lidas, isto foi apresentado a ele, ele não mudou de posição, Ele não mudou de tentando posição. É uma dizer...
0: Loucura. Isso é típico dos, dos, dos bolsonaristas, nazifascistas, é? eles entram num, num, num discurso de delírio e, e seguem nele. Deixa eu só mostrar aqui um pouco a imagem mais uma vez. O que eu acho impressionante na CPMI e nas CPIs em geral é que os deputados ficam falando sem parar que o, e o depoente não fala você vê esse cara o esse que é um, é um bom deputado né tá aqui é, faz uma meia hora que e, 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 o, e o depoente que é bom não fala agora Auler eu vou pedir para você é, é, concluir, concluir a deixa para gente aqui para gente pra, pra liberar você também para você fazer a sua não sua eu
4: opinião. vou voltar para lá diga lá é assim cada a, 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 a relatora a todos os depoimentos começam com dando-se 15 minutos ao depoente para fazer a sua apresentação. Depois é a relatora que pergunta. A relatora não tem prazo, pode perguntar quantas horas quiser. Depois vem os políticos que propuseram a oitiva daquela pessoa. Cada um, como todos os demais membros da CPMI, tem 10 minutos para questionar. Nesses 10 minutos se inclui a resposta do questionado, do depoente. O que você está vendo, que o pastor Henrique Vieira está fazendo, é que todos os políticos usam para fazer um discurso, o seu discurso político, no meio dele faz uma pergunta ou outra.
0: No meio do discurso faz uma perguntinha e que o depoente nem fala nada.
4: Não, ele fala e aí às vezes nem sempre, porque quando o depoente quer estender muito a pergunta, a resposta, às vezes para fugir dela, o próprio político diz, opa, peraí, o senhor está acabando com o meu tempo. Meu tempo está contando. E aí corta, o político tem o direito de cortar a resposta para não perder os 10 minutos. Só que nesse momento, quando o político fala, tem alguns bolsonaristas que tumultuam. Sim. Por exemplo, quando o deputado é, Rafael Brito estava colocando deputado Rafael Brito é um deputado do MDB de Alagoas. Estava colocando o depoente nas cordas e também o deputado Duarte alertando para a covardia dele com um discurso que estava deixando o depoente. Você via nitidamente que o depoente estava engasgado com aquele discurso de ser chamado de co covarde. Aí entra o deputado. Basílio, que não é da comissão, que é um bolsonarista do Mato Grosso, e começa a tumultuar, a criticar quem está depo... tá questionando. E aí gera aquela confusão, quebra o leva... clima, quebra todo aquele clima que você estava levando o cara à lona, quase obrigando ele a falar alguma coisa. O que, Essas que são que estratégias. a,
0: a CPMI para um... um... Para o corner da, da falta de credibilidade, quer dizer, precisaria ter um protocolo mais aprimorado ali. Auler, bota a ordem nessa casa aí para gente, faz favor, chega lá, chega lá nessa CPMI e fala assim: escuta, não pode acontecer esse negócio aqui, prejudica o trabalho dos jornalistas, prejudica o trabalho da informação.
4: Vou levar o teu recado, vou dizer: Leva o Conde está dizendo que precisa botar ordem nessa bagunça.
0: Bagunça okay? demais.
4: Mas eu acho que a CPMI aos trancos e barrancos está caminhando e está mostrando o que muita gente não via. Entende? É verdade que a Polícia Federal está mais avançada? É verdade. Hoje mesmo a Polícia Federal está correndo atrás aí em Jundiaí em São Paulo de alguém que estaria financiando essas vindas para cá. Agora, só que a Polícia Federal faz isso em inquéritos sigilosos. A CPMI tem o caráter de trazer ao público quem são esses golpistas? Quem são esses militares que, pelo WhatsApp, queriam provocar um golpe para que o Lula não assumisse? Quando ele fala é, nós estamos perdidos, não podemos deixar os ladrões, os ladrões vão tomar o poder. Aí você pergunta assim, quem era? Perguntaram a ele, quem eram os ladrões? Não, era uma palavra genérica, não era dirigido a ninguém. Os caras são covardes. É isso que tá acontecendo. E isso é o grande feito da CPMI, no meu modo de ver, de trazer a público
0: isso. Perfeitamente. No tumulto todo, a gente acaba ganhando essa, essa dimensão. Auler, obrigado.
4: Um grande Se abraço, você... um grande abraço a todo mundo do Giro. Grande abraço a você, Diogo. Até a próxima. Conde?
0: Marcelo, vou fazer uma vinheta para você quando você vier aqui aparecer, hein? Vou fazer uma vinheta bem tá bonita. Bom. Marcelo Auler na área. Obrigado, queridão.
4: Um grande abraço, um beijo em todo mundo.
0: Está aí o Marcelo Auler e agora eu tenho comigo aqui Adriano Diogo. Querido, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das 11, também transmitido ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247. Adriano Diogo, vou pedir para você comentar um pouco esse, esse, essa dinâmica da CPMI. Você acha que realmente está nessa confusão toda ela está ajudando aí a gente a entender um
3: pouco tudo que aconteceu. Diogo, querido, seja bem-vindo. Eu acho que não, viu, Conde? Porque, como nós temos como paradigma a CPI da Covid, não era, não era CPMI, era CPI, era no Senado, e era muito bem organizada, e foi um dos momentos mais... E era no governo Bolsonaro. Foi um dos momentos mais importantes da história política do Brasil, aquele relatório produzido pela CPI com aquela seriedade com aquela com aquele vigor no meio da pandemia essa daí é uma pantomina né o governo não levou a sério ficou obstruindo a liderança ficou bat... aquele aquele presidente da CPMI não tem a mínima condição de coordenar nada e toda vez que o depoente está em apuros ele sai em seu socorro ele interrompeu Quais são os dois melhores deputados? É o, o deputado Rogério Correia de Minas Gerais, é a Jandira Fegali. E, e na hora que foi pedida a prisão, ele ele tangiversou, ele não coordena nada, não né? E a senadora, mesmo a senadora a relatora, que é mais esforçada, tal, ela não tem pedigree para para esse tipo, isso, isso é a, essa CPI deveria ser a coisa mais importante do país. Mais importante porque é o núcleo da democracia, é a coisa mais preciosa para o Brasil, é a mais preciosa para o mundo inteiro, é a investigação desse espaço. E eles estão sendo feitos de uma forma é, muito precária, muito precária. Você vê a Polícia Federal hoje está aqui em São Paulo, está em Guarulhos, está em Tapetininga, com os financiadores e esse senhor que tem gravações. Explícitas dele, um, um golpista declarado, uma coisa importantíssima que foi revelada na conversa.
0: Não, é, é, o, o, o Diogo, se você me permite, escandaloso né ele falar de apaziguamento, quer dizer, que vergonha. E, e se a CPI não, não levantar a voz de prisão, ela vai perder completamente a credibilidade. Olha, é, deixa aí eu trazer aqui, eu estou colocando imagens, o presidente Lula está ao vivo agora. É, falando no lançamento do Plano Safra 2023-2024 a gente sabe que o Plano Safra que nós vamos ter safras recordes também, é a tal é, do, é o tal do dilema do agronegócio é, que é um, um, enfim, uma dimensão que é, é ruim para o meio ambiente todos nós sabemos e precisamos resolver isso, mas o Lula está ali também fazendo um afago nos, no, no, no agronegócio é, porque o Lula é o cara que negocia tudo isso você quer falar um pouco sobre essa essa questão do Agro o Diogo só para gente só para dar uma pincelada aqui nessa na importância do discurso do Lula Eu não vou abrir o áudio aqui é, mas só para vocês é, sentirem aí o clima né o auditório cheio é, com o Lula lançando aí o, o plano safra 2023 a gente vai ter que rever essas monoculturas de soja gigantescas, que levam é, uma, uma mudança até do clima, né? Nesses microclimas aí regionais do Brasil. Você que é um geólogo, enfim, uma pessoa que entende muito bem também dessas questões, pode falar um pouco para a gente, rapidamente, para a gente entrar depois ah, nas questões mais
3: políticas. É importante que essa cerimônia esteja tá sendo transmitida ao vivo, porque principalmente os grandes meios de comunicação, em particular a TV Globo, né, que tem um programa totalmente há quase 40 anos dedicado ao agronegócio, aparece que o, o governo federal e o Lula estão fazendo um financiamento, uma abertura de crédito fantástico para o agronegócio. Né? E o agronegócio já financiou, é o maior financiador dos atos golpistas, foi a maior estrutura de sustentação dos militares bolsonaristas, do Bolsonaro, hostilizou lá em Ribeirão Preto, levou Bolsonaro. E esse ministro da agricultura é um radical e mais o Lula está fazendo o papel dele, mostrando a importância. Tem que pôr limite nesses caras. Eles aprovaram todos os agrotóxicos possíveis e imagináveis com aquela senhora que era ministra da Agricultura. E o que nós temos que priorizar é a agricultura familiar. É, Paulinho Teixeira, ministro, esse, esse é o nosso caminho, é a agricultura familiar. E não esses poluidores, esses golpistas, esses avassaladores. É péssima essa relação com o agronegócio. Eles são os destruidores da natureza e destruidores do Brasil. Adriano Diogo, aqui no Giro das 11 especialíssimo para vocês.
0: Eu vou para o bate-papo agora, trazer aqui o comentário do Fernando Bai. Fernandes é aquele que veio de barco da Europa? Tá falando do presidente da, da Argentina? Não sei se ele veio de barco, não fiquei sabendo disso, não. Cavalcante, Sandra... Não sei se é uma piada também que eu perdi aqui o, o contexto. Obrigado, Cavalcante Sandra Maria, se tornando aqui ou renovando a sua integração com o nosso coletivo. Márcio Salgado, Lula discursando, e Macron com cara de abestalhado, pensando quando eu crescer quero ser igual a ele. Tá lembrando aqui o discurso do Lula lá em Paris... Fernando Bay, Wagner é a guarda de Maduro lá na Venezuela. Hussein Brasil, Cid Lawand mentem após cometerem crimes. É, Auler é ótimo, inquiridor e ajusta a cronologia. É, CPMI é crucial para destruir fake news dos Minions e para que todos entendam quando Moraes denunciar os autores e patrocinadores. Moraes, todos serão punidos. Eu quero falar do, do, do julgamento do Bolsonaro com, com o Diogo também. Gabriel Santa Rosa, aqui colaborando conosco. Adriano, primeiro eu quero dar prioridade para um tema que eu sei que te aflige muito, que você quer comentar, que é a sucessão eh, nas prefeituras em 2024. Eh, tem uma notícia hoje de que a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, já está chamando reuniões para fazer articulação, para saber quem vai ser candidato e tal, capital, não sei o quê. Algumas pessoas dizendo que o PT não vai colocar tanta gente candidata nesse nessas eleições, que balanço que você faz, qual é a urgência, e se der, fala também
3: desse plano diretor absurdo que foi aprovado em São Paulo. Não, você vê que a notícia, uma notícia local da cidade de São Paulo, que é o plano diretor da cidade de São Paulo, a bancada do PT voltou rachada. O PT tem oito vereadores importantes, Cinco vereadores votaram a favor do plano diretor, três votaram contra, diga-se de passagem que três são jovens, recém-impostados, mesmo depois do ministro Haddad ligar para o governador Tarcísio, para o prefeito de São Paulo e para o presidente da Câmara, dizendo que era inadmissível a aprovação desse plano diretor. E o pior é que o, dire... o diretor municipal de São Paulo soltou uma nota justificando essa atitude. Então, qual é o, como foi feito no passado quando o PT eh, foi criado? Qual foi o plano o para plano que nós nos tornássemos um partido nacional? Duas coisas. A Constituinte, foi uma proposta do PT, de uma Assembleia Nacional Constituinte, eh, e a Há uma miríade de prefeituras. No meu entender, o que o PT... e eu, a dona, Kramer, a dona Kramer escreve um artigo muito bem feito na Folha de São Paulo dizendo que o PT praticamente vai disputar três capitais. Querido conde, em 1988, quando houve a primeira eleição depois da ditadura para os prefeitos de capital... Lógico que teve a Constituinte, teve o atentado lá contra os trabalhadores em Volta Redonda. Isso teve uma repercussão. A esquerda e os democratas elegeram a maioria dos prefeitos das capitais brasileiras. E o PT apareceu de uma forma espetacular nas capitais brasileiras. Nós já governamos é, Em 88, mais...
0: 88, desculpa te interromper, 88... querido Diogo, já interrompendo, mas em 88 a Irundina foi eleita... Acho é. que o Olívio Dutra foi eleito, né? Victor Você Duarte. lembra? Duarte. Thelma é. de Souza. Quem? O Cristóvão.
3: É, o Cristóvão. Então, é, foi, foi um
0: arraso, 88.
3: um arraso. Recife, ganhamos o Recife. É, Arthur Vigílio ganhou em Manaus. Foi uma coisa espetacular. Foi uma coisa espetacular. Foi a primeira vitória da esquerda depois da ditadura, a vitória eleitoral. Espetacular. E essa, nós agora passamos por um período semiditadura, né? Dois anos de Temer e quatro anos de Bolsonaro, seis anos de atraso, então nós temos que reimplantar a democracia. Então, por que eu falo dessa forma tão dura em relação à CPMI? Não há elemento mais importante para a história do povo brasileiro que a democracia. Não tem coisa mais importante. tem coisa mais importante. Essa CPMI devia ser a CPI, mas da democracia. Agora, nós temos que dar o próximo passo. Por que, que acontece? Por que que nós não estamos disputando eleições? Porque tudo está subordinado à técnica parlamentar, à tática parlamentar de Brasília. A tática parlamentar. Vamos falar o português, claro. Aqui em São Paulo, existe um candidato natural acordado que é Guilherme Boulos. É do PT? Não, é do PSOL. Mas, ao mesmo tempo, existe um trabalho enorme para que o acordo não seja cumprido e Boulos não seja o candidato a prefeito. Isso é dramático. Tem, isso é, tem
0: uma movimentação no PT. Agora, o Lula deu a palavra. Vai ser difícil alguém violar isso né?
3: para o Boulos. É o que esperamos. É o que esperamos. Agora, isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Essa confusão. O, como seria a minha proposta? Primeiro, mapear todas as capitais. Fica claro quem nós vamos apoiar para prefeito nas capitais. Segundo, qual é o nosso passivo de prefeitos no Brasil? Nos melhores momentos do PT, cerca de 200 cidades, cidades com mais de 100 mil habitantes, temos que fazer um mapa das cidades. Depois, qual vai ser a coligação? É o Triângulo de Ferro? É PT, PSOL e PCdoB? É, a isso vai se circunscrever, aonde vai ser com o partido do Alckmin, PSB. Por exemplo, qual é a cidade mais importante, depois de São Paulo, da cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo? São Bernardo, o berço do PT. Santo André, o ABC. O ABC. Nós temos oito cidades no ABC. Quantas nós dirigimos hoje? Duas. Duas. Diadema, muito bem coordenada pelo Felipe e Mauá, mas nós não temos São Bernardo, nós não temos Santo André, nós não temos Rio Grande da Serra e o Alto Tietê, que é a segunda região mais importante, que nós sempre governamos Guarulhos. Tem que ter um plano para o Alto Tietê e o Vale do Paraíba, tão importante, tão importante o Vale do Paraíba, São José dos Campos que nós já governamos com uma magnífica administração, Depois, Taubaté, Pinda, toda essa região... Caçapava,
0: do... minha gloriosa Caçapava.
3: Caçapava, <risos> com aquele médico maravilhoso que tem em Caçapava. Paulo
0: rothberg
3: Paulo é. Campinas, Campinas. Temos um excelente candidato, o prefeito está construindo é, embriões de 15 metros quadrados, Sorocaba, Rio Preto, Ribeirão Preto. É, todas as antigas regiões administrativas do Estado, Marília, essas grandes Mas,
0: cidades... Mas, Adriano, deixa, deixa eu só te perguntar, o que, que falta, na sua opinião? Quer dizer, vontade política é, 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 seria, uma, digamos, um, um, um protocolo sugerido por Lula e Glaze? Você acha que o Lula não está interessado nas prefeituras? O que você entende? Que, o que, que, tem, o que, que falta para o PT se lançar de novo nas prefeituras, correr esse risco? Querido, querido,
3: a, o Lula, só falta a gente exigir é. que bata o escanteio, vá lá, cabeceia, pega a bola e leva para o centro do campo e apite o jogo. É impossível. O Lula já fez a, a, a parte dele. O Lula já fez a parte dele que era derrotar o bolsonarismo e pôr a democracia no Brasil. Agora, compete a nós e ao PT organizarmos toda, toda essa agenda porque o Lula vai ser o grande eleitor. De Manaus a Porto Alegre, quem vai ser? É. é o grande cabo eleitoral. Agora, nós temos que preparar o, o enredo para ele dirigir. Da onde vem o problema? De, é dessa forma de alianças que está sendo elaborada, subserviente, desmoralizante, que está sendo feita no Congresso Nacional. Essa, essa coisa dessa dessa submissão ao centrão, essa coisa que o centrão é que governa o país, o jeito de derrotar o centrão aí em Brasília é fazer o mapa do Brasil voltar a ser estrelado. Voltar a ser estrelado. Essa é a questão central. Essa é a questão. E tem milhares de pessoas dispostas a tocar esse projeto para dentro. Não, e o ou, momento é favorável, né, Diogo? Esse que é o ponto. Então, né? tem que pedir para o Centrão quem nós vamos lançar em Maceió, em Recife, em Aracaju, em Salvador, para não ferir a sensibilidade e a suscetibilidade da política no Congresso Nacional. Eu, eu,
0: sabe o que eu acho que está faltando? Com todo o respeito aqui, e eu acho que você vai concordar com isso, está faltando aquela... É, sede do, no PT, né? Assim, ele ficou muito. Quer dizer, como é um partido muito importante, é o mais importante do país. Chegou ao governo, a, a, tem aquela coisa assim da, da humildade, né? Não, nós já temos o, a presidência da República, então a gente não precisa, né? Mas tem que ter essa ambição, porque senão eles vão lá e vão, vão fazer
3: outro golpe na, no, no, na democracia, Diogo. De Será que não é isso? É, é, e também, isso é verdade. Né? Agora, essa democracia sem povo, esse parlamentarismo, parece assim que tudo se resume ao Congresso Nacional. Todo poder está no Congresso Nacional. Não tem povo. Lógico, nós não temos Zé Dirceu hoje, não temos Genuíno, não temos Guschi Ken, não temos Gilberto de Carvalho na coordenação, não temos o Paulinho Banuque. Então, é um segundo time bem bem menos qualificado que o da formação do PT, que era aquela coisa maravilhosa. O primeiro comício pelas diretas no Pacaembu foi feito pelo PT, coordenado pelo Zé de Seu. Eu era o coordenador municipal da campanha das diretas em São Paulo. Tinha o coordenador municipal, o comitê estadual e a coordenação nacional pelas diretas. Quem fez e lançou as bases das campanhas pelas diretas no, depois de uma derrota fragorosa nas eleições de 82, a primeira eleição que o PT participou, foi o PT. Só houve a campanha para as diretas, depois adotada por outros setores, a partir do PT. Só teve campanha pela Constituinte por causa do PT. Ô, Diogo, Diogo,
0: o PT e o Lula estão ele elegendo prefeito em Paris... Estão elegendo prefeito em Roma, né? Tá até no exterior. E por que, que no Brasil não vai eleger, né? Olha, deixa eu trazer aqui o Roussein Brasil, já vou te devolver, querido. Você não completou o seu raciocínio. Vereadores de 24 farão um Congresso de 26. Aí, tá aí, tá dizendo, né? É, quem for eleito vereador também, o PT precisa colocar, enfim, a, a esquerda, os setores progressistas precisam ter os nomes também para vereança, né? 2024. É, em Brasil, o PT está cerceando novos candidatos pelo partido. Isso aqui é uma denúncia que precisa ver se é, se é real, se for, é grave, né? Porque é, tem que, na verdade, é, claro que você tem que negociar muitas coisas, é, mas eu estou sentindo no, no, no Partido dos Trabalhadores, assim, está a, a, faltando aquele, aquela sede, não de vingança, mas a sede não de poder também, mas de, de, de cuidar desse país, caramba, porque está muito machucado o Brasil, né, Diogo? E as coisas, você vê como é que as coisas estão melhorando no cenário nacional? Inflação hoje saiu dado, caiu de novo, já quase uma deflação é, no mês de é, junho, né? não é junho, acho que é, o dado é do IPCA, junho, mas nós temos aí acumulado no, nos, nos últimos 12 meses 3,4%, com que moral que o Campos Neto vai manter os juros nesse patamar aí na próxima reunião do Copom? Agora, antes de entrar nesse tema, fala do, do plano diretor, porque eu sei que você acompanhou é, essa, esse debate. Você já falou no início aqui, mas assim, só para a gente entender, vai ser uma tragédia para a cidade de São Paulo, quer dizer, é, é pura especulação imobiliária, Diogo. Rapidamente para a gente
3: virar essa página. Para que, como esse é um programa nacional... E nós estamos falando de um plano diretor... Porque tudo que, é a prova em São... tudo que é coisa ruim que é a prova em São Paulo vai para o Brasil inteiro. Então, vamos traduzir para o Brasil o que é, o que significa a votação que ocorreu ontem à noite na Câmara Municipal de São Paulo. Vamos lá. O... Todo, o bairro, todo o bairro tem o seu centro, o seu centro histórico. A igreja, a padaria, a pracinha todo bairro tem o seu centro histórico. Esses centros históricos dos bairros vão acabar. Vão acabar. Por quê? Vai ser, foi aprovado ontem, no plano diretor da Câmara, um tipo de urbanização para os bairros que pode haver adensamento em qualquer região do, do bairro. Então, São Paulo tem uma linha de metrôs, é, estações de metrô, além do centro expandido. O centro São Paulo é aquele, aquele, pequeno, aquele pequeno círculo, Praça da Sé e tal. Hoje, o centro expandido de São Paulo, quais são os limites? Avenida Paulista, o Tatuapé, tem um quadrilátero do centro expandido, com estações de metrô. A partir das estações de metrô, você poderá construir... Qualquer quantidade de apartamentos com qual número que você desejar de andares e de garagem subterrâneas. Então, bairros tradicionalíssimos, como Bexiga, que é a Bela Vista, como Tatuapé, a Moca, a Vila Maria, todos esses bairros desse centro expandido serão descaracterizados descaracterizados Pinheiros já virou uma selva de pedra não tem mais essas regiões que tinha mais boêmias por exemplo Baixo Augusta que é uma das regiões mais lindas mais culturais que tem a cidade tudo vai vir ao chão a região da Frei Carneca todo o entorno da Paulista Principalmente atrás do MASP, daqueles bairros antigos do Paraíso, da Vila Mariana. E isso você... Eu fui outro dia num seminário na Unifesp, na Vila Mariana. Não tem um terreno vazio, não tem uma casa, não vai ter mais casa. Toda a tradição cultural da cidade vai ser varrida. E é um financiamento absurdo. Imagina o ministro Haddad, que foi prefeito, que fez um dos melhores planos diretores, teve que ligar para o governador e para o prefeito. Agora, não tem prefeito, porque o Haddad ele fez uma renegociação da dívida que ele deixou o maior estoque de recursos. Você quer voltar para a CPMI?
0: Não, não, só coloquei a imagem aqui para ter ela, querido.
3: Pode completar. Hein? Haddad fez um planejamento para a cidade de São Paulo fez uma renegociação da dívida quando a Dilma era presidente. São Paulo é uma cidade bilionária. E o atual prefeito de São Paulo não tem a mínima vocação para nada. É um é um burocrata. Não, e se... eles
0: estão articulando... o oh, Diogo, ontem o Bolsonaro estava em São Paulo, fez um jantar na casa do é.
3: né?
0: que está, inclusive, sendo uma espécie de porta-voz é. do, do da defesa do Bolsonaro. É, para colocar o Weigarten como vice do Ricardo Nunes em 2024. Quer dizer, eles estão se armando, eles estão fragilizados em função de tantas denúncias e de tantos crimes revelados, mas se a esquerda dormir no ponto, eles vão né, prosseguir com o projeto de destruição. É, Diogo, bate-papo um mais uma vez. Diga, querido, o que, que você quer falar? Não, nós
3: não temos candidato. Nós, nós temos candidato, candidato, quer dizer, tem não, candidato. É bom. Mas, mas, mas o grupo que votou a favor... Do, eu preciso traduzir isso para você. O grupo que votou a favor do plano diretor na Câmara Municipal ontem é contrário ao nosso candidato. Esse é o problema. Esse é o problema.
0: Bom, vamos aguardar, vamos acompanhar. O pessoal tá, tá, tem comentários importantes aqui. A gente vai fazer o nosso último bloco. É, Tanel Campos, enquanto a mídia estiver na mão de canalhas, nas mãos de canalhas não haverá democracia. É realmente um dilema, né? Mas até que a gente teve democracia durante bons 13 anos, né? Com a mídia canalha e tudo, né? O, o, o Diogo, o Diogo até apagou aqui. Alguém tá ligando para ele. TT Borges Or... Or... Jales. Orjales. Uma vergonha os petistas que votaram com a extrema-direita e a direita pelo sim do plano diretor na cidade de São Paulo. Tá aqui, né? A gente sabe que nós somos uma mídia democrática, mas nós não temos rabo preso. Aqui a gente denuncia mesmo. A gente fala mesmo. É importante, né? O PT precisa dessa, desse, desse feedback crítico. É, Bruno Diegues, até as ciclovias do Haddad. Manuel Gonzalez, no plano de diretor, corre muito dinheiro e a corrupção é grande. Bruno Diegues, os melhores projetos da cidade de São Paulo foi o PT que lançou como Bilhete Único e o ceus é, Pandora Estúdio, o PT tem que apresentar jovens do partido, além disso, disso, outros partidos de esquerda têm que colocar seus candidatos, isso é importantíssimo, né, ô, ô, Diogo? Você que é um cara que dialoga muito com, com a juventude, eu sei disso, precisa renovar os quadros, não pode ficar aquela coisa né, é, repetitiva. É, Janete Brandão, em momentos cruciais o PT se divide, que triste alguns votarem sim no plano diretor. Dom Sebastião, Basta lembrar o que o PT fez com o Thiago dos Reis. Teria sido eleito, levaria mais uns dois, só que perderam o prazo para a inscrição dele. Diogo, para a gente fechar, eu, eu, eu até vou deixar na tua mão aqui, porque eu sei que tem, tem, tem tanto assunto que a gente não comentou. É, acho importante, por exemplo, falar do, do julgamento do Bolsonaro hoje. né Hoje vai ser retomado, acho que nas próximas horas, começa a sessão no TSE. E ele, enfim, pa, passou a atirar para todos os lados o que é muito bom para a democracia, porque assim ele ele deixa os, os ministros mais irritados ainda com todas as violações que
3: ele cometeu. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não, ele seguramente vai... A não sei que haja alguma manobra regimental de, de adiamento e, e pedir de vistas, mas não acredito, porque o relatório é tão criterioso, é tão criterioso, é tão abrangente, e ele tem tantos processos, seguramente ele será condenado. Agora, está saindo barato para ele essa condenação. Né? Para ele é pouco. Diante dos crimes que ele cometeu na pandemia, no massacre das tribos, na intencionalidade, na crise do, de Manaus, na, na morte dos indigenistas brasileiros, e todos os crimes que ocorreram no Brasil no período dele tem a, tem a digital dele. É, mas ele vai ser condenado, ele vai ser condenado, ele tem que ser condenado, ele tem que ficar inelegível. É? A Folha de São Paulo dá uma entrevista de página inteira para ele, para ele aventar a possibilidade da candidatura de Michele. Ele outra... falou que tem uma bala de prata. É, a bala de prata. É, bala de prata. É, ele é, um, é uma vergonha. Ele é o zorro, é o zorro. Ele é o zorro mascarado, que tem a bala de prata.
0: É, infelizmente Agora, não vai dar para a gente comentar né, consequências é. da ineligibilidade é, do Bolsonaro, mas você volta aqui é, na semana que vem, meu querido Diogo. Sempre bom conversar com você, saudade de você, você aí. Com tudo, com tudo, ele está com a bandeira do PT atrás ali sempre. Você é um dos petistas mais roxos que eu conheço, viu, ô, Diogo?
3: Você <risos> é? <Isso> é paixão <risos> mesmo, né? É. é função, né? Quer dizer, função é uma coisa. Função e como... paixão. Então, Função e paixão, é convicção, é convicção. Convicção, é. claro que Hoje sim. ontem foi o dia mundial de combate à tortura. Houve uma audiência uma uma live nacional, porque o governo federal não consegue reinstalar a Comissão Nacional de Mortos desaparecidos né Então, o para as vítimas da ditadura e da tortura no país, estamos devendo, estamos devendo. E
0: ontem foi 55 anos da passeata dos 100 mil também exatamente, exatamente 55 anos da passeata de 100 mil, Diogo super abraço, excelente semana tamo junto, logo mais estaremos mais juntos ainda aqui no Giro das Onze, valeu E agora, diretamente de São Petersburgo, na Rússia, recebo o meu querido Valdir Bezerra para falar um pouco mais também sobre essa situação da, do conflito na Ucrânia. É prazer imenso recebê-lo aqui. Você é um dos grandes pesquisadores especialistas em Rússia, brasileiro, é, que mora na Rússia. Já há quanto tempo que você mora aí, Valdir? O,
5: o Bom dia, Conde. Obrigado novamente pelo convite. É uma honra estar participando com você. Moro na Rússia desde 2017,
0: Desde 17, quando, quando 100 anos do, 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 da insurreição comunista, você foi para a Rússia para comemorar e ficar gostando. Duas, data,
5: duas datas simbólicas, os 100 anos da Revolução e a minha chegada aqui.
0: E a sua chegada. Você chegou em São eu Petersburgo? Chegando, cara,
2: você
0: né? foi? Oi, desculpa.
5: Você chegou em
0: São Petersburgo?
5: Não, eu cheguei numa cidade interiorana chamada Pskov. Uma cidade de 200 mil habitantes, a quatro horas de São Petersburgo, é, por via terrestre. Um lugar assim que me encantou bastante e foi uma diferença tremenda para mim, porque eu saí de São Paulo e, quando vim para a Rússia, conheci um lado da Rússia que pouca gente conhece.
0: Olha, é, o, a, o, a conexão está perfeita, viu, Valdir Aliás, é, São Petersburgo é a terra do Prigogim, é assim que se fala o nome dele? É, é. E também do, do Putin, né?
5: Exatamente. O lugar natal do Vladimir Putin, Vladimir Vladimirovich, ou seja, filho de Vladimir, né o pai dele chamava-se Vladimir, e o Yevgeny Prigozhin, que são os dois personagens aí da história mais comentada nos últimos dias, eu acho que na mídia internacional. Vamos começar falando da, da,
0: da, da mídia russa, da imprensa, da cobertura desse, desse episódio... É, o que está que se falando aí? É, aproveita para dizer para gente se, se a imprensa russa é muito tendenciosa, dominada pelo governo, ou se ela tem se tem ali um espaço crítico. Dá um, um briefing para a gente dessa situação. Valdir Vizerra.
5: É, a mídia russa tentou relatar tudo o que aconteceu a partir de sábado, na minha visão, de uma forma é, objetiva. Quer dizer, ela foi relatando uh, a evolução da rebelião militar os avanços né, do, do Grupo Wagner no interior do país e também, claro, como não poderia deixar de ser, a reação do presidente russo, do presidente Vladimir Putin, em vista é, dessa desse levante que se deu no sábado de forma inesperada para cá e também que terminou de forma inesperada. Então, foi um evento que é, começou, ninguém esperava e terminou também quando ninguém esperava, todo mundo imaginava que fosse durar mais tempo essa crise e Inclusive envolveu outros atores. A mídia russa acompanhou de perto. É, eu, por exemplo, é, faço parte do grupo é, Russia Today, né? Trabalho na Sputnik como colunista. E, e a Sputnik, no seu Telegram, ela frequentemente dava atualizações sobre o que acontecia, por exemplo, em Rostov. É, também em varones que foram dois locais onde o, o grupo Wagner acabou tendo o controle, né, momentâneo de alguns prédios administrativos e também prédios militares, mas sempre a, a cobertura dizia que as situações desses locais era pacífica, é, embora houvesse um sentimento de tensão no ar, como não poderia deixar de ser, mas a situação era pacífica naqueles locais, ou seja, não não foram registrados combates de, em terra entre o grupo Wagner e o exército russo na verdade, em nenhum momento houve combates terrestres entre essas duas forças. Depois a gente pode entrar com detalhes em algumas casualidades que aconteceram no decorrer dessa rebelião militar. Mas, a meu ver, a, a mídia russa ela relatou tudo de uma forma bastante transparente, na verdade, é, objetiva, não tinha como não ser. né Todo mundo estava sabendo isso, todo mundo estava sabendo do que estava acontecendo, não somente por causa da mídia russa, mas porque muita gente também tinha o Telegram, muita gente acompanhava por outras plataformas. Inclusive, curioso, Conde... É, na noite de sexta-feira, o telegram oficial do, do grupo Wagner aqui na, na, na Rússia tinha cerca de 140 mil inscritos. No outro dia, conforme foi ocorrendo, né, conforme foi avançando essa rebelião, ele chegou a 260 mil inscritos. Então, ganhou muita gente, assim, muita gente ganhou acompanhando. Ganhou
0: mais notoriedade. Aliás, foi, ficou conhecido para o mundo agora o Grupo Wagner, né?
5: Ganhou uma notoriedade absurda. Ganhou uma notoriedade, ganhou uma notoriedade absurda. Eu acho que esse foi o principal ganho do Grupo Wagner, foi notoriedade. Isso vamos, sombra... vamos explorar
0: essa, essa vertente mais adiante. Eu queria antes também perguntar para você o seguinte, como é que estão as, as big techs estão na Rússia nesse momento? Por exemplo, tem o YouTube aí? Como é que está essa situação aí em função das sanções, etc.?
5: O YouTube trabalha normalmente. O que está bloqueado aqui são as mídias sociais, mídias de contato sociais do Ocidente. Então, o Facebook, o Instagram, está é, bloqueado. Né? E o Instagram... E é, eles não é... usam, os russos não usam
0: aquele VPN para escapar? Não, usa,
5: Então, para acessar, eles usam o VPN. Então, ele está, vamos colocar assim, está bloqueado, entre aspas. Está né? tá bloqueado oficialmente mas as pessoas continuam utilizando a esmagadora maioria das pessoas continua utilizando por meio de VPN e o, Insta o Instagram é a rede social mais popular na Rússia já muitas pesquisas internas já tinham dado isso como 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 um fato né então é uma coisa interessante e não... acho
0: desculpa te interromper já interrompendo acho que o por exemplo o Zuckerberg não vai querer perder o mercado russo também né
5: é o mercado é aliás eu tenho que lembrar que a Rússia é o maior mercado europeu o maior mercado da Europa, né? São 146 milhões de habitantes, então é significativo para qualquer empresa, né? Não é só para a empresa do Zuckerberg, é para qualquer empresa, inclusive para essas empresas europeias e americanas que saíram da Rússia também. Foi uma, é, foi uma perda, né? E, enfim, tiveram que tomar essa atitude, porque não tinham muita escolha, a gente sabe disso, mas de todo modo, é, essas mídias estão bloqueadas, mas as pessoas acessam. Mas a Rússia é uma coisa interessante, a Rússia tem a sua versão de tudo que tem no Ocidente. Então, por exemplo, o nosso, a gente usa o Google, eles usam o Yandex como ferramenta de pesquisa. A gente tem o Facebook, eles, o, eles usam o Facebook e usam o Vkontakte, que é uma rede social aqui russa. Aliás, o, o, essa rede social Vcontact é, é mais popular que o Facebook. Que o seu homólogo ocidental. Isso eu posso dizer. É, tem a questão também: aqui tem o, tem o YouTube, na Rússia, agora eles, eles lançaram há muito tempo atrás o é, RU Tube seria o YouTube da Rússia. Então, enfim, basicamente eles tentam lançar sempre uma versão própria para poderem é, ter uma certa independência né, dessas, dessas plataformas ocidentais.
0: Aí o Valdir Bezerra e o prazer imenso de conversar com o Valdir aqui para trazer essas informações quentes diretamente da Rússia para a gente saber o que está acontecendo de fato aí, porque a cobertura internacional sobre a Rússia é muito, é muito enviesada, né? É muito tendenciosa. É, vamos falar é, desse do, do episódio da rebelião ali do grupo Wagner. É, a gente estava conversando é, pelo ZAP, né? Valdir Bezerra aqui no, no, no nosso bastidor. E eu te passei uma matéria de uma professora é, de uma universidade de Moscou e, aventando a hipótese de ter sido alguma armação, alguma coisa assim. E, assim, independente dessa especulação dela, que foi muito estranho e muito rápido e a chegada do Grupo Wagner nas proximidades de Moscou também muito rápida e a resolução e a desistência... Do prigozinho também, muito rápida. É, tudo muito estranho, mas enfim, queremos te ouvir é, para saber aí uma análise mais consistente, diretamente da fonte, é, sobre esse episódio que tomou conta aí do Noticiário Mundial.
5: É, é, a gente estava conversando por WhatsApp, você me enviou uma matéria da Folha de São Paulo, de uma professora aqui de Moscou. Segundo ela, ela levantou a tese de que poderia ser o que na Rússia é chamado de maskirovka. Que seria encenação, né? seria tudo uma encenação, um grande teatro. E ela levantou dois pontos que eu considero como inconsistentes. Né? O primeiro deles é que ela diz que é, as tropas do Grupo Wagner... É, a gente tem que entender o seguinte, as tropas do Grupo Wagner, na Ucrânia, sobretudo quando a gente fala da Batalha de barmut eles estavam na vanguarda e o exército russo na retaguarda. Essa era a condição principal né, daquela daquela ocasião. E aí ela diz na matéria que eles, o grupo Wagner foi retirado para a retaguarda, né? pelo Ministério da Defesa. Não foi isso que aconteceu. Eles, depois da conquista de Barmut, cederam o controle da cidade para as tropas russas. Então, eles voluntariamente foram para a retaguarda. Eles não foram é, forçosamente colocados na retaguarda. né? Isso porque eles tiveram muitas perdas também nesses combates. Então, as estimativas são de são de dezenas de milhares né, de soldados, algumas as mais é, extremas né, estimativas. Então, eles tiveram muitas perdas e foram para para retaguarda e o exército russo acabou tomando controle daquela daquela região, Bahmut, que aqui na Rússia é chamada de Yartyonsk. E a segunda tese dela, dessa professora, é de que Putin teria encenado essa situação, feito um jogo... É, tão complexo e intrincado com vários atores para ganhar popularidade. Na verdade, não existia a menor necessidade disso. É, eu acho essa versão bastante conturbada, porque, na minha visão, aqui dentro do país, o, o Putin teve a sua imagem relativamente arranhada, mas não abalada. Então, é uma diferença. né? Eu acho que arranhou um pouco a, a imagem do, do Estado, né, de, de, de como o Estado se protegeu desse tipo de situação. É, mas isso não abala o Vladimir Putin ou não abalou o governo até porque nada aconteceu, né? não aconteceu. Fora o susto, não aconteceu nada de efetivo, de concreto. Então a, a versão de que ele poderia ter ensinado para ganhar popularidade, para mim, para mim ela está descartada. Até porque ele teve que ver, ele teve que vir a público duas vezes, para ele teve que se expor duas vezes. Fazer um discurso em que a gente percebe que ele está um pouco, ele está bastante incomodado, né, fazendo aquele discurso, né, e, e isso colocou, na verdade, ele numa situação de grande tensão. Então, na minha, na minha visão particular, não havia necessidade dele fazer isso. Então, eu, eu não eu não vou chamar de masquirovica, porque para mim falta consistência para poder, enfim. Não,
0: perfeito. A gente percebeu no pronunciamento do Putin que ele estava tenso mesmo, né? Fofo? Pareceu tá uma surpresa, presente. de fato. Se foi se foi uma encenação, o é, Putin está de parabéns. Então, Mas, ele
5: ganha do Oscar,
0: né? É, 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 é digno de Oscar. É, agora, vamos trazer um pouco, então, a questão de, do que, que vai acontecer com esse Grupo Wagner. Inclusive, agora, depois dessa notoriedade, a gente fica sabendo que eles estão espalhados pelo mundo, né? É, e até na Venezuela, né? parece que eles fazem ali uma espécie de guarda, não sei se isso é real, se é fato, do Maduro, e, e esses integrantes do Wagner que é, se alistaram agora no Exército Russo Oficial. Né? Dá um panorama para a gente dessa situação.
5: Então, a questão principal, na minha, na minha visão... Eu acho que tudo isso representou, mais do que nunca, uma crise, se eu posso chamar assim, então eu vou dar um nome original aqui. É uma crise interinstitucional, ou seja, é uma crise entre duas instituições diferentes. A primeira é a empresa militar, né, o Grupo Wagner, e o segundo é o Ministério da Defesa da Rússia. Tinha uma questão interessante que, desde junho, quando o Vladimir Putin teve uma reunião com alguns correspondentes militares, pessoas que filmavam né, as condições do campo na, na Ucrânia e que passaram a, a fazer uma carreira em cima de uma espécie de proto de guerra, ele disse que havia uma necessidade de, de que os combatentes do Grupo Wagner assinassem contratos com o Ministério da Defesa para que eles estivessem debaixo do guarda-chuva do Ministério da Defesa, sob o controle do Ministério da Defesa e, consequentemente, sobre o controle do Estado russo. Porque esses combatentes do Grupo Wagner, eles respondem prioritariamente ao seu ao seu contratante, que é o Yevgeny Prigozhin. Eles eles assinam um contrato de trabalho, eles recebem um determinado salário, mas eles não têm todos os benefícios que as forças armadas regulares da Rússia têm. E, a partir disso, eu acho que surgiu um, um grande conflito de posições. Por quê? Na visão, da visão do Evgeny Prigozhin, se todos os combatentes do Grupo Wagner, por exemplo, vissem como mais vantajoso assinar um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, é, isso poderia, no limite, colocar a existência do Grupo Wagner sob risco. E, e isso colocaria a própria a utilidade do Evgeny Prigozhin também sob risco. Na minha visão, esse foi o principal conflito. É, foi o principal conflito motivador dessa crise entre instituições. E o que eu vejo que vai acontecer agora é que nessa briga, né, nessa rixa que aconteceu, é, o Grupo Wagner vai continuar existindo, quer dizer, essa necessidade que havia sido imposta, ou pelo menos que estava começando a ser imposta para que esses combatentes assinassem um contrato com o governo, ela não se faz presente mais. É, o prazo anterior a essa rebelião era de 1 de julho. Até o dia 1 de julho, todos os combatentes do Grupo Wagner deveriam é, ter assinado contratos com o Ministério da Defesa. Então, agora, esse prazo está suspenso. Essa questão, o Estado russo não vai é, trabalhar com ela agora, muito embora eu acho que ela vá voltar no futuro. Então, essa é uma previsão minha. Mas o que eu posso colocar de imediato, o Grupo Wagner continua existindo como tal, como uma empresa militar privada, subordinada ao Yevgeny Prigozhin, o Evgeny Prigozhin ganhou garantias de segurança particular por parte do, do, do Alexander Lukashenko. E é, o processo que foi aberto contra ele, acredito que vai correr com muito mais lentidão do que se ele fosse... Se ele tivesse é, homem, calma, O né? Putin
0: ele já não, não perdoou essa, o processo? Ele, ele perdoou, perdoou o
5: processo, perdoou o grupo, mas eu, eu já ouvi assim, aqui de, de fontes aqui da Rússia que o processo, na verdade, continua correndo. Sim. Então ele, ele perdoou publicamente, mas parece que o processo continua correndo. Né? Eles ainda estão investigando para ver se encontra, inclusive, é... alguma conexão.
0: E, e o é... que você. É... Qual é a sua expectativa? Pra... O que, que vai acontecer com esse grupo? Quer dizer, agora na, na Belarus, né? É, ele vai atuar. Acho que para Belarus é difícil, né? Que ele passe a atuar. É um grupo, enfim, o pessoal está chamando de mercenários, mas o Reginaldo Nasser esteve aqui agora há pouco, foi, fez uma resenha brilhante também, mas não, são, é uma empresa, né? É uma empresa de, de,
5: de combate. É uma empresa, ela contrata pessoas que têm uma experiência com, com combates, né, experiência militar, por, por bons salários, aliás, não tem restrição de nacionalidade, pode ser de qualquer nacionalidade, inclusive no ano passado, curiosamente, o Grupo Wagner fez um, uma propaganda para recrutamento de americanos também, é, isso é engraçado né? de, de notar, assim, para qualquer nacionalidade que tenha interesse de lutar pelo Grupo Wagner, e na minha visão eles vão ser eles já estão ele já estavam na posição de, de retaguarda não acho que eles vão ser colocados na vanguarda novamente de algum combate e vai haver uma maior observação uma maior supervisão claro em cima desses combatentes por parte do estado porque querendo ou não a, a Rússia acabou tomando um determinado susto com essa rebelião então é natural esperar que eles vão passar por uma vigilância mais próxima, na sua atuação, né, tanto na, tanto na Ucrânia como em outras regiões do globo também, e acredito que eles vão passar a coordenar as suas, a sua metodologia de combate com o Ministério da Defesa. Eles vão tentar se coordenar melhor. Não era como acontecia antes. Por exemplo, nas batalhas de Bakhmut, a coordenação tática e estratégica dos combates ficava toda a cargo do próprio Grupo Wagner, sem, não tinha interferência externa do, do Ministério da Defesa. Então agora eu acho que o Ministério da Defesa vai tentar, pelo menos, coordenar junto com o Grupo Wagner qual que vai ser o... como é que eles vão realizar as próximas atividades no território ucraniano. Então, na minha visão, maior coordenação entre as duas instituições que entraram em crise e uh, maior supervisão dos combatentes por conta do que aconteceu. É, afinal de contas, abalou um pouco a confiança né, do Estado em relação a eles.
0: É, deu uma, deu uma perturbada aí, mas a, a popularidade do Putin está alta e continua alta. E, segundo me consta também, o apoio da população russa a essa operação na Ucrânia continua alto também. É isso
5: mesmo, Rodrigo? Continua da, continua da mesma forma que tava quer dizer, continua alto, como a gente verificou. É, a população não é um apoio, como eu disse já em algumas oportunidades, não é um apoio entusiasmado, não é um apoio ativo, né não é, um por exemplo, como nós, latino-americanos, apoiamos, por exemplo, nossos governantes ou os, os nossos partidos, né? não é com esse mesmo entusiasmo que nós temos, é um apoio mais é, é um apoio mais pacífico né, do que está acontecendo, eles entendem, pelo menos eles entenderam a necessidade que a Rússia teve de, de lançar essas operações, a maior parte da população russa, claro que tem gente contrária, não vou dizer que não existe gente contrária às é, operações na Ucrânia, a, a Rússia tem iniciado a guerra, isso eu não posso dizer, mas, na minha visão... A situação agora se mantém relativamente estável, tanto para o Putin, principalmente, na verdade, para o Putin, e também para as outras forças que estiveram envolvidas nessa crise. Né? O Ministério da Defesa da Rússia, é, outras forças também políticas, né? a Duma, e, enfim.
0: Vamos, vamos seguir aqui. Deixa, eu, deixa eu, eu coloquei na legenda aqui a formação e, e o currículo do Valdir da Silva Bezerra, mas eu faço questão de falar para vocês... É, Valdir, Valdir Bezerra é mestre em Relações Internacionais Pela Universidade Estatal de São Petersburgo Membro do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais Sobre Ásia da Universidade de São Paulo O NUPRI GÁsia Pesquisador do Grupo de Estudos sobre os BRICS Da Faculdade de Direito da USP Que é o USP, Colaborador de Estudos sobre a Rússia O PRORUS da Universidade Federal de Santa Catarina colunista da Sputnik, colunista Sim. oficial da Sputnik Brasil, é, vem atuando em paralelo como comentarista político, convidado para os canais Jovem Pan, Band News, Record News é, e opiniões também publicadas em, na Folha de São Paulo, Valor Econômico, Antagonista, Cruzoel, Jornal GGN, é, que escreve como colunista convidado. Você está tá bem eclético aqui, viu, Rodir? É, isso demonstra sua competência. Quer dizer, você é convidado até pelos sites que estão
5: alinhados mais à direita aqui no Brasil. É, tem muita participação. Eles têm uma visão bastante estereotipada da Rússia, né? e eu acho que, na verdade, eu sou útil porque eu sou...
0: No momento em que dá uma, uma pequena... É... Interrompido aqui no sinal do Bezerra daqui a pouco ele deve voltar enquanto ele vai se restabelecendo deixa eu é, assumir aqui, opa você voltou, deu, deu uma voltar. pequena interrompida
5: é então, é, acaba sendo útil né, para essas plataformas que enxergam a Rússia tão negativamente, você é um dos poucos é, especialistas brasileiros aqui no país e que, e que estudou, na verdade relações internacionais por aqui então... voltou? Voltou. a ah, voltou. Ótimo. É, somos poucos brasileiros aqui na Rússia, né? São apenas mil brasileiros aqui. Então, acaba sendo útil para essas plataformas também, que muitas delas acabam vendo a Rússia de uma forma muito estereotipada, muito negativa. Então, eu tento trazer uma visão diferente sobre o país e sobre essa política externa.
0: Você, você chancela o termo russofobia? Porque alguns especialistas não gostam do termo. Mas eu acho que se aplica, por exemplo, né, pelo, pelo preconceito que é propagado, propagandeado pelas agências internacionais ocidentais. O que, que você diria sobre isso?
5: É, a rússia a, Russafo, a se baseia numa demonização da Rússia, ou seja, de que tudo que vem da Rússia é ruim, de que o seu sistema, de que seu sistema político e de governo seria abjeto de que os russos sempre têm intenções insidiosas, de que eles são é, obscuros, de que você não pode confiar nos russos, de que eles sempre causam confusão, de que eles sempre causam guerras. Então, eu acho que, nesse sentido, a imagem da Rússia, ela no Ocidente, ela é vista como o grande vilão da história. Então, existe uma russofobia, sim. E essa russofobia, Conde, ela é muito ajudada por conta de Hollywood. Muita gente não, não observa isso, mas... É, os Estados Unidos os vilões têm a maior máquina... atuais são de máfias russas, né? Não, então, o, o, os Estados Unidos têm nas mãos a maior máquina de propaganda da história da humanidade, que é justamente Hollywood. E as séries também americanas, elas sempre colocam o russo como vilão. Quer dizer, se, é, são inúmeras as séries que colocam os russos como vilão, filmes. Então, é, então e ne, nessa questão, acabaram... É, acabaram ganhando as mentes do mundo, o imaginário do mundo... sobre os Agora, russos...
0: e pensar, Valdir, que em 2018, na Copa do Mundo, da Rússia, o mundo se derramava
5: de amores pela Rússia, Exato. Né? É. não Exato. É? Existe a Rússia imaginada e a Rússia real. Quando eles vieram para a Copa do Mundo aqui em 2018, eles encontraram a Rússia real. Então, por isso que eles se surpreenderam. Só houve surpresa porque eles se depararam com algo que eles não esperavam. Que era um russo hospitaleiro, que era um russo gentil, que eram cidades russas organizadas, que era uma população que sorria também, que acolhia. Então, isso é uma coisa que não se fala muito no Ocidente, né? Sempre a imagem do russo é a imagem do, de uma pessoa ruim e
0: tudo mais, e aí teve a surpresa. Eu, eu sou fã da literatura russa, da arte russa, né? Pintura, música russa, música clássica. É, o Dostoiévski é o meu escritor favorito, e é, muitos, muitos comentaristas de Dostoiévski, inclusive, comentam que é, o russo e o brasileiro têm muitas semelhanças, né? uma certa identidade fraturada, né? um país tão grande, é, co composto por várias etnias. O Brasil é um pouco isso também, claro que numa, num patamar diferente, e eu vejo muito isso, quer dizer, eu me identifico quando eu leio um autor como Dostoiévski, o próprio Tolstói, é, o Gogol, né? você também deve ser contumaz é, é, leitor desses autores russos. Inclusive, depois a gente precisa falar sobre a literatura russa contemporânea. O cinema russo contemporâneo é fantástico. Existem até é, é, tags né, do, do cinema russo na, no, nos aplicativos por aí. Antes de seguir em frente, nós ainda temos aqui 10 minutos para a gente comentar sobre Rússia e tudo mais. O pessoal está adorando você aqui, viu? tá Obrigado. todo mundo... Convida mais! não sei
5: quê. O Carlos Alberto
0: Veloso Lopes está falando... Desde Roma Antiga, passando pela Idade Média, sempre houve exércitos mercenários. Se são formalizados em empresas ou não, pouco importa, trabalham para quem paga e para quem paga mais, né, Veloso? Conde, convide o Valdir Bezerra mais vezes, por favor. Realmente, o pessoal curtiu muito, não é para menos, porque o Valdir é um grande é, pesquisador e tem aqui realmente uma capacidade de traduzir, né? Essa realidade. Eu quero colocar na tela
5: o livro. E agora, que... com uma boa conexão, né, Conde? Agora com uma boa uma conexão. Uma boa
0: conexão também é outra, é outra coisa, né, Valdir? Ajuda, né? O livro do que o Valdir acabou de publicar, deixa eu tirar o banner aqui, até para vocês poderem ver. Um elo com o passado, a Rússia de Putin, o espaço pós-soviético, Valdir da Silva Bezerra. É... Aqui... A editora é a Apis, é isso? Isso, a, a, Pris... a editora é
5: Apis de Curitiba.
0: APRES de Curitiba, é, é um livro de fôlego, né? pesquisa do Valdir Bezerra. Eu vou querer que você fale um pouco desse livro, inclusive, eu coloquei aqui no bate-papo, Valdir, é, para as pessoas que quiserem adquirir o livro. Deixa eu só localizar aqui. É, coloquei o link, deixa eu colocar na tela, para vocês acompanharem. importante a gente divulgar também esse trabalho, porque é um trabalho de excelência, que pode, inclusive... Ajudar é, as pessoas. Olha aqui o link, né? Kobo.com, um elo com o passado, a Rússia de Putin, um espaço pós-soviético. É, esse livro, mais do que nunca, importante para o momento, né? Você fala do, do Grupo Wagner nesse livro?
5: Não cheguei a falar do Grupo Wagner, porque esse livro ele vai até o início da guerra. Eu vou, eu vou deixar para falar da Quando guerra. Foi
0: criado, se... né? O Grupo Wagner.
5: É eu vou deixar para falar da guerra numa segunda edição, talvez ali com um capítulo adicional ali ao final. E Esse livro, na verdade, ele é um, um trabalho de praticamente seis anos que eu venho desenvolvendo sobre a Rússia. São todas as minhas pesquisas nos mais diversos temas relacionados à política doméstica e externa do país. E Eu já tenho, na verdade, um apreço pela Rússia desde 2015, até antes de vir para cá por conta da literatura russa, de fato, dos escritores russos que eu tive contato naquele naquele momento do tempo e isso acabou me, me fazendo apaixonar pelo país, mesmo sem ter vindo para cá e quando eu vim para cá essa paixão acabou se confirmando. E eu acho que esse livro ele tem algumas diferenças, né? Porque eu falo de eu falo de uma ampla gama de assuntos, da política doméstica da Rússia, da política externa, mas eu não uso somente a linguagem acadêmica, como é típico, por exemplo, quando você encontra trabalhos sobre a Rússia em jornais científicos, ou, enfim, trabalhos de, de conclusão de curso, trabalhos de mestrado, você tem aquela formalidade exagerada, né? requerida pela BNT e pelos padrões nossos de pesquisa. Então, nesse livro, eu tomo algumas liberdades, porque nele eu também coloco alguns relatos pessoais, relatos de conversas com locais, relatos das minhas observações, dos meus sentimentos tendo morado aqui, do que eu observei é, das pessoas, do lugar, de como de como é o modo de viver aqui na Rússia. Então eu acho que isso é acaba sendo bastante interessante. Né? Numa live que te fez anteriormente você acaba acabou chamando a atenção para essa polifonia. É, pode ser que para algumas pessoas vá ser um tanto estranho, né? Você pegar um livro que tem uma pretensão né, de estudar a Rússia de uma forma acadêmica, mas, ao mesmo tempo, também coloca uma linguagem mais informal, mais intimista, mas eu achei isso de, de muita valia, porque isso acaba colocando a minha a minha própria impressão, nesse livro, e, e também a variedade de temas. Acho que é um dos livros que trata do maior número de temas possível sobre a Rússia, quer dizer, no âmbito doméstico, eu falo dos anos 90, né, da crise dos anos 90, a chegada de Vladimir Putin ao poder, o que isso representou para a Rússia, que mudanças isso trouxe. Eu falo da questão é, de bonança e dependência, como a Rússia acabou é, tendo um crescimento econômico significativo nos anos 2000 e como esse crescimento na base né, também de exportações de commodities acabou se tornando uma armadilha depois. O, como a Rússia entende o um conceito de democracia é uma coisa que pouca gente conhece, né? como que ela vê a, a, a democracia interna, porque tem muita gente que julga a democracia na Rússia de fora, mas como que a Rússia in, interpreta a, o seu processo democrático? Como que ela julga a sua própria democracia? Também faz parte do livro. É, as intervenções da, da Rússia no, no plano exterior, tanto na Síria como nos estados do espaço pós-soviético em defesa dos seus interesses, a, a oposição à OTAN, o relacionamento deteriorado com os Estados Unidos, com a China. Então, é um livro que eu acredito ser bastante completo.
0: É um livro bastante completo. É, eu tive o privilégio de receber aqui, você me mandou o PDF do livro, né? É, e ele já está...
5: Está nas livrarias? O pessoal está perguntando aqui. Ele está disponível nas principais plataformas de venda de livros online, quer dizer, Amazon, Livraria Cultura, Kobo, Rakuten e outras... É, também de Portugal, se eu não me engano. E eu acho que, se comprado no site da editora, da editora APRES, ele já pode ser enviado no formato físico para as pessoas. Quem gosta de ler o livro físico, como é o meu caso, por exemplo, gosta gosto de ler o livro Sim. físico, eles podem ser adquiridos na editora APRES.
0: Você não vai vir lançar esse livro no Brasil, não, em algum
5: momento? Estarei no Brasil do dia 20 de julho até o dia 20 de setembro para eventos de divulgação do livro em pelo menos cinco estados, em oito universidades já. É, Maravilha, garantia, então depois é
0: manda o, o roteiro para a gente, para a gente divulgar e acompanhar a sua, sua caminhada aqui pelo Brasil. Bezerra, é, pra gente, o pessoal está perguntando aqui, eu sou fã do, é, do, do tradutor Dostoevsky, né, que tem o mesmo sobrenome teu, Paulo Bezerra, né? Valdir é filho do Paulo Bezerra, grande tradutor Dostoevsky. Não é, eu já perguntei para você, né? Ele é, você é a parente parecido. dele.
5: Eu sou o parente espiritual dele. Espiritual. Porque... Você conheceu o Paulo Bezerra? Não conheci, mas seria um grande prazer conhecê-lo, porque eu já li livros da Editora 34. As traduções dele são excelentes e eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Eu conheci o Paulo Bezerra,
0: rapaz. Na Unicamp, a gente chamou, a gente estava lendo o Dostoievski, O Crime e Castigo, chamamos ele para uma, uma palestra e depois saímos para tomar uma vodka, e ele é sensacional, contou histórias fantásticas, ele deve estar com 90 e poucos anos agora, ah, é, é mas não. eu sei que ele ainda é professor emérito lá na, na Federal do Rio de Janeiro, é, um dia, aqui, vou tentar juntar vocês dois uma hora dessa, vai ser um prazer imenso fazer isso,
5: depois vou fazer um estudo da minha linhagem familiar. Pode ser que ele esteja em algum, em algum lugar né, na minha família. Vai também.
0: saber se está em, tá em algum lugar. O Valdir, para a gente terminar, é, das propostas de, de paz ou de cessar fogo que, que ficaram aí à mesa do Putin, tem uma proposta da China e tem, um, tem uma ideia de que os é, territórios tomados, que talvez seja a parte mais delicada dessa possibilidade de, de cessar fogo sejam feitos ali plebiscitos que já foram feitos, mas serem feitos de novo para saber. E é óbvio que é o que o povo de Tchecina-Russa vai querer, não vai querer ficar com a Ucrânia, né? Se, qual, qual, quais são as possibilidades é, desses acordos começarem a tomar um pouco mais de corpo agora nesse momento?
5: Oh, infelizmente, eu vejo pouca a perspectiva desses acordos né já são praticamente três é, sérios, que é o da China, o, a proposta dos Estados africanos que enviou uma delegação para a Ucrânia e depois para a Rússia, recentemente, aqui em junho, e uma proposta do ministro da Defesa da Indonésia, recentemente, numa reunião em Shangri-La, ele fez uma proposta também que falava de referendos para essas regiões que agora pertencem à Rússia. Isso porque uma questão simples, Conde, é que em cada uma dessas propostas existem alguns pontos que ou a Rússia não vai concordar, ou a Ucrânia não vai concordar, ou o Ocidente não vai concordar com o principal. Então, eu sempre digo que agora a, as negociações para uma eventual resolução de paz vão envolver quatro atores diferentes, né? Rússia, Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos, que é o principal financiador da guerra. E você encontrar um denominador mínimo comum entre quatro atores de quatro atores desses, né, que têm interesses geopolíticos distintos, eu acho que vai ser muito difícil. E ainda tem atores interessados por fora, Brasil, China, o Sul Global, a África. É, se as condições não mudarem significativamente no campo de batalha, para que um dos lados tenha um poder de barganha relativamente superior ao outro, eu acho que vai ficar difícil a gente ter que conversar de paz nesse ano, por exemplo. Ou
0: a tragédia, né? Se o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos... A guerra acaba no dia seguinte, né, Valdir?
5: É, ba basta basta fechar a torneira dos dólares americanos e do envio de amamentos e acaba.
0: Terrível isso, Valdir Bezerra. É, tá, tá. Quero te agradecer demais. Obrigado pela por esse sinal maravilhoso de internet aí de São Petersburgo. Maravilha. Agora sim, feliz agora sim, Valdir. Bezerra. Ninguém está
5: mais feliz do que eu. Pode ter
0: certeza. Estamos muito felizes aqui também. É, em breve vou te chamar de novo aqui a pedidos do público que já está me cobrando. Chame mais, Valdir Bezerra, certamente. Tomara que no próximo momento já, che já seja para a gente é, começar a falar num cessar-fogo, né? Importante. É, seria interessante. Nesse né? momento. Seria... É uma catástrofe humanitária, né?
5: Seria ideal, isso seria ideal, realmente.
0: Obrigado, querido. Obrigado a todos que acompanharam o Giro das Onças, com... Voltamos amanhã. Obrigado à TVT, nossa transmissão para a TV Aberta também, prestigiando aqui o nosso trabalho de jornalismo e a gente
5: volta amanhã pontualmente às 11 horas. Valeu, querido! Valeu! Das vidânia! Até mais!